0: 嗨、hey, ，大家好，欢迎来到纵横四海，我是弦影 Melody， 我要来跟大家一起读书啦。本期是大脑喜欢听你这么说的下一期，我们会把剩下的六个大脑认知原理给讲完。那大家还记得上期我们讲了哪六个认知原理吗？嗯，第一个是我们讲了文字其实是一种听觉信号，所以 PPT 上写满字跟你在讲的时候是会抢夺大家的这个听觉的 BW 瓶颈的。第二点呢，我们讲了感觉整合是一个整体大于部分之和的过程。图文并茂的时候呢，并不是图片加上文字两个东西的和这种效果，而是产生了比它更大的一种生态反应的效果。第三点呢，我们讲记忆中其实一直在不停地嵌入位置信息，这就是为什么记忆宫殿能成为一个非常强有力的记忆的工具。大家也可以根据这个原理来改善我们的记忆，比如说读一篇文章的时候，如果我们能够在脑中构建起一个位置的地图，把信息放在不同的地方，其实我们就更容易想起所有的细节。第四点呢，我们也知道，在记忆中还不断嵌入的，除了位置信息之外，还有情境信息和状态信息，所以会造成一种情境依赖和状态依赖。在这里，我们出现了一个学习方式，叫做多样化练习，嗯、呃，它是为了让我们跟情境依赖和状态依赖脱钩的。第五条原理呢，我们讲到了多任务处理啊，它涉及到庞大的切换成本，非常的不划算。第六个呢，呃，是我非常个人非常喜欢的一个原理，是组块和交错练习，也就是组块是刻意练习的结果，交错练习呢是为了打破刻意练习，防止意外组块。嗯，那以上就是我们上期讲的六个原理了。那接下来就要给大家讲今天的六个原理喽。其中第一个原理呢，叫做嗯，犯错误这件事情是怎么帮助我们修正大脑里的地图的？嗯，其实我本人是觉得我们的文化中有一个非常糟糕的风气，就是非常害怕和抗拒犯错。比如说在我们的学习上，因为犯错就是分数低嘛，就跟给 i 我们现在这个教育体系。那分数低就会被贴上，哎，你这个孩子好像不太聪明啦，嗯，将来没什么出息啦，考不上好大学，可能找不到好工作啊，等等的标签。那在学校外也是一样的，因为整个风气都是规训我们，循规蹈矩，不要犯错，就是整个社会不太包容犯错。那为什么我觉得这样的文化非常的糟糕呢？因为过度逃避犯错，就会形成一种逃避现实反馈的习惯，而犯错其实就是最有用的现实反馈。那为什么接收现实反馈如此的重要哈？嗯，这个就要说到我们的大脑原理了。在位置的那个原理中，我们知道，嗯、呃，其实大脑是不停地在绘制一个位置地图的。那这个位置地图有一个非常强有力的功能，就是预测，呃，接下来的地图长什么样。如果我们看了一本结构相同的书，或者是一篇结构相同的文章，那我们原来的老地图就能发挥作用。这个时候，新的理解就会变得很轻松，因为位置细胞现在就不用画新地图了。那除了位置之外，其实别的东西大脑也在不停的绘制地图，包括因果关系啊、各种感官信息啊等等。然后大脑不断不断的去绘制一个地图，而且像位置一样，不断不断的通过嗯预测跟事实相不相符来巩固和修改已经绘好的地图。也就是我们可以这么理解吧，就大脑对于周边的世界不断地在进行一个理解，因为这些理解对你的生存都非常的重要。在这个理解的过程中，大脑不断的在绘制一个理解的地图。绘制地图的原因是为了以后不需要每一次都重新去输入。那在绘制地图的过程中，大脑也会不断的去修补这个地图。嗯，所以这个就是我们大脑的一个功能。但是大家都知道，世界是在不断变化的嘛。要让我们大脑里边的这张地图能够跟得上变化，我们当然就需要不断的去校准地图了。这个时候，我们就要来自世界的反馈，来自现实世界的反馈了吧。错误其实就是一种大脑的警报机制，它在提醒大脑，你的预测，你尤其是你地图上的那个预测，跟现实是不符的。只有在这种时候，我们才有机会去做出修正。那错误具体是怎么运作的呢？嗯，每当我们预测和现实发生冲突的时候，位于前额后方大脑深处的前扣带回皮质就会产生一个叫做错误震波 （error positivity） 的小亮点。这个小亮点的大小，它其实取决于冲突的大小，也就是说，小的错误就形成很小的亮点，大的错误就形成一个更大的亮点。诶，重点来了，只有当这个亮点够大的时候，才会触发大脑内的错误警报。也就是说，大脑其实执行的是一种自动忽略小的地图偏差，也就是小错误的这么一种模式，觉得这些小错误都没有什么关系。举个例子来说，如果一句话中，嗯、呃，多了一个的，就是比如说我爱巴黎的春天，但是呢，在写字的时候我多写了一个的，我爱巴黎的的春天，那正好这两行这两这个这句话呢被分布成两行，第一行是我爱巴黎的，第二行是的春天。这个时候，当你一眼看过去的时候，由于两个的的分布隔隔得非常远，而且是上下两行，眼睛一下子就读出了这句话，叫做我爱巴黎的春天。可能很多人。根本就没有注意到，原来这里边是有两个的的，那这个小错误就被大脑自动忽略了啊。这也很好理解哈、啊，因为其实小的偏差，比如说我们刚刚举的这个例子里边有两个的，它不太影响我们理解外界世界，不太影响我们使用脑中已经存在的地图。比如说这张地图叫做我我嗯、呃、我爱巴黎的春天。外部的现实世界出现了一个多余的的，这就是一个小的错误。但是它对于理解“我爱巴黎的春天”这句话有什么影响呢？没有影响，对吧？所以小的偏差其实是不影响地图的使用的。比如一条街是500米还是505米啊？这种小细节不是很重要。如果你连这种小细节你都要不断的去更新的话，那大脑投入的精力是不是过于巨大了？因为外部的世界是无时无刻不在变化的，你经常经常的做出所有的小修正，把地图搞得特别的精确，细节。搞得特别精确的性价比是非常低的。那换句话说呢，就是所谓的 A T D attention to detail， 就是注意力、注意细节的能力，并不是我们与生俱来的能力。他，我们生来就是粗心的，因为大脑的这个模式就是忽略小错误的嘛。ATD 是一种需要培训的能力，它不是我们与生俱来的能力。但是呢 ，ATD 确实是可以培训的。经过培训后，比如说我以前在同行的时候，我可以轻松的看到半个空格或者是 0.5 字号差距的这些小错误，在我眼里，这些错误就会变得非常的大，非常的容易 spot 出来。其实它就是对常见的一些错误的识别，技能重复的足够多之后形成了一个自动化的模块嘛，嗯，所以其实 A T D 的训练并不难哈，就是很快就能形成这个自动化的模块。那我们也可以说 A T D 是一种刻意练习，正因为它是一种刻意练习，以及是一种组好的自动化的模块，它就是无法迁移啊。比如说我能在投行的时候看到投行做 book 上的小错误，但是。离开同行到别的地方，我就不如同行这么嗯容易迁移了。可能有些跟同行相似的东西，比如说啊、呃，你的夜间夜编剧啦，啊、呃，你的这个行距啦，字号是大小多少啦，这些都是跟同行的任务很相近的地方，我是可以迁移的，因为是几乎是同一个任务。但是嗯，跟行业相关的别的细节，这就是完全不可迁移的了。我在一个行业的 ATD 是不可能迁移到另外一个行业去的。好的，那我们回到错误警报。刚才说小的亮点是不会触发错误警报，只有大的亮点才会触发。那触发警报之后会发生什么事情呢？嗯，它会发生两件事。第一件事呢，就是副侧注意网络，也就是我们上期讲过的，我们有两个注意力网络，副侧注意网络是那个教练，就是在危急的时刻把控制权夺取过来，给你插上一张熊口夺身的卡的那张那个教练，副侧注意网络就会被激活。咱上期说过嘛，副侧注意网络是为了求。生的嘛，在这里复测注意网络激活了，就说明你犯的错误，如果它足够大的话，它这个亮点够大的话，它第一时间就会引起帮助监测你生存危险的那个注意网络的注意力了。第二，身体和大脑就会慢下来，心率降低，呼吸变慢。任何储存在前额皮质中的信息都会丢失。就是当你犯错误的时候，可能有些同学会有这样的体验：错误的当下，突然之间，那一瞬间，大脑里边是有一很很短暂的一片空白。那是因为在你犯突然意识到犯错的时候，你所有的注意力都在这个错误上，脑中当时存的所有的信息，其他的信息全都丢失了。以上两个步骤其实就是迫使我们把注意力集中在错误上，释放出资源去分析现实和你的预测之间的冲突，并且相应的去更新我们的心理模型，也就是我们刚刚说的大脑地图。这就是为什么大多数人在犯错后会变得高度敏感、高度专注。嗯，高度专注，当然我们就完全只注意这个错误了，没有看到别的东西。高度敏感有时候会让我们感觉到全世界都知道我犯了一个这么大的错误，然后自己就特别的尴尬和羞耻，恨不得挖个坑给自己埋起来。啊、嗯，其实我们现在了解了背后的机制，你就明白这一套东西只在你的脑中发生，也就是说，只有当事人本人对于错误才会有这么 heated 的、这么加强版的感觉。嗯，别人的敏感度和关注力跟根本就没有你这么高啊！请大家时刻记住哈，没有人的对错误的关注啊。从理论上来说，没有人对错误的关注和敏锐，有你自己本人高，别人真的没有那么关注你的一切。好，那错误警报拉响之后的下一步是什么呢？对付错误警报呢，我们会有两种反应。第一种反应就是好的反应，是专注在错误上。那么，在这个时候，贯穿大脑的沟通信号就会变成 theta 波啊，这意味着你的大脑在吸收新的信息，更新你的心理模式。也就是说， theta 波的出现意味着我们的大脑正在从错误中学习。嗯，同一时间处理奖赏的大脑区域的活动减少，引导注意力集中的大脑区域的活动增加。那也就是说，犯错之后，你的专注力不会专注在成功奖赏啊、呃、上，而是专注在发现更多的错误，进一步调整自己的心理模型啊。我们慢下来再说一下哈，就是嗯，你的注意力的大脑区域激活了，那我们就是注意力激活了嘛。同一时间，奖赏的区域活动减少了，那就是说，我们的注意力并不放在。奖。奖赏那放在什么地方呢？啊，放在刚才所说的这个错误上。嗯，这就是我们好的一个反应，就是我们的注意力刷一下就来到了错误，然后分析错误，分析冲突，更新地图，并且试图发现进一步的错误。这就是非常有效的地图更新的一个过程。第二种反应当然就是完全相反的反应，是我们会忽略错误。这个时候，大脑里边的脑电波这个通信信号就不是 t h 波了，而会变成 beta 波。贝塔波是一种维持现状的信号，也就是说，你告诉大脑一切正常，不用更新大脑地图是 OK 的。外面这个东西是就是一个意外啊，大脑就不会从错误中学习了啊。同一时间跟前面一种反应相反，你的奖赏区变得更活跃了，但是你的注意力区的活动却变少了。那也就是说，嗯，你在犯了一个错误之后，你能有效的屏蔽。这个错误以及所有其他的错误，然后你坚持自己是对的，坚持去寻求肯定啊、奖赏啊、成功啊这些，就是奖赏区嘛。嗯、呃，你这就是我们采取了忽视错误，也就是说，前面在嗯专注错误的同时，你能发现更多的错误。但是在忽视错误的这种情况下，你不但忽视了这个错误，你还会屏蔽自己去发现其他错误的能力。嗯、呃，你你同一时间会忽视很多相同类的其他类的错误，让自己更可。求被外界肯定，去追求成功的那些奖赏啊，所以这当然是一种非常嗯，至少说是没有效率的方式吧。对更新地图来说。那我们是如何在这两种反应中选择一种的呢？是主动的，完全是主动的选择吗？嗯，其实，呃，背后这个驱动最大的影响因素叫做个人化 （personalization）。也就是说，如果我们认为错误不是针对我们个人的，对事不对人哈，那我们就更倾向于从错误中学习。反过来呢，如果我们觉得是针对个人的，那就更倾向于否认或者是忽视错误。啊，此处我们又可以回到刻意练习。还记得在那一期里面讲过，鼓励也分两种吗？一种是夸孩子努力，一种是夸孩子聪明。努力组就会继续挑战更难的题目，但是聪明组反而就尽力避开任何能让他们显得不够聪明的新挑战了。其实原理就是，努力组就觉得错误就是成长嘛，因为努力很重要啊，所以我犯错了当然不是针对我自己了。聪明组就更容易觉得犯错就是针对自己智力的一种挑战，对吧？这是个人化的、个性化的长此以往，被赞许聪明跟神童的孩子反而会失去信心，害怕挑战，因为他总是把错误当成对自己地位的威胁啊！这可能也就是小时了了，大失未必的一种解释。因此，其实，在对待错误的态度这件事情上，成长型思维是非常非常非常重要的。今天的你就是今天的你，明天的你就可以不一样。嗯，对错误就会抱有一种欢迎的态度。你是为了让明天的我更好才来的，对吗？嗯，如果是反过来，固定型的思维，觉得人生本来就是这样，我就是这样，我就是不会变的，那你当然会把错误当成是威胁现有地位的东西了，因为任何犯错都是在挑战你这个人，因为你是不会变的，你是不会变的，就意味着你现在错了，你以后还会继续错的，在这种时候就是对你个人的一种否定，对吧？那就更不容易成长了。嗯，成长其实是有很强的复利效应的，时间一长，这两种思维的差距就会越拉越大。所以在对待错误的时候，真的就是成长型思维是非常非常重要的。从现在开始，让我们一起改变对错误的态度。嗯，希望我们以后对着错误都像刚才说的那样，你是为了让明天的我更好才来的，对吗？这种态度上的区别，以及思维方式的区别，所滚出来的复利拉开的差距，就是我其实一直鼓励我的学员不要跟嗯我抱怨错误率高。就是大家一旦跟我说啊，我现在很焦虑，为什么？因为我的错误率很高。我说那这个思维就错了。呃，你不错误率高和不低其实完全没有关系。错误率高就代表着你有很多的机会去修正你的地图，你把地图全修正了不就行了吗？错误率高这件。事。事情本身有什么关系呢？不要总被错误率所打击到。嗯，如果被错误率打击到，就说明这件事情对你来说有一点 take it personal 了，就是觉得受到的挫折和错误是对自己个人的一种否定。一旦产生这种情绪，咱刚才不就解释过了吗？在这种情绪在脑中引起的反应，就是会倾向于去忽略错误，啊、嗯，然后寻求更大的成功。在这个时候你，你你寻求成功的这种渴望下，你又会不断的重新做错，因为你的能力不会因为你的否认而改变的嘛。那你看到更多的错。我涌过来的时候，你就会变得更加焦虑，因为它跟你的心理预期差别更大了，啊，这就是一个恶性循环。嗯，其实更应该关注的是，嗯，接受现实。每天都应该问自己：我有没有用正确的态度来对待现实给我的反馈呢？我有没有把精力全部都用在不断的校准我的地图上呢？因为如果我否认这个错误、忽视这个错误，在心理上觉得很不开心的话，那其实地图都没有得到更新啊。我唯一能让地图得到更新的方式就是 ：OK， 错误来了，很好，这是一个信号，然后根据这个信号，我修改我的地图，对吧？你越早接受，嗯，你的 gap 比你预想的深，也就是说，你的对自己的预期跟现实是不符的这件事情，你越早能接受，你就越早能够填上这两者之间的鸿沟啊、呃，越早能更新地图完毕。那我们从错误中学习，一共会经历四个阶段，第一个阶段最重要，其实它叫意识，就是你首先必须一定要意识到错误，你才能够开始修正，忽略跟否认。绝对是不行的，所以其实前面的原理都在为了说明啊，对待错误，一个错误是一个非常宝贵的来自现实的反馈，你一定要先意识到它，给予它足够的重视，这个时候脑子里边那个警报系统它才会运行啊。如果你忽视了它，就把警报关掉了，那么这个错误不就浪费掉了吗？因为你是没有任何改变的呀，你没有任何改变，下一次错误一定会重新来的呀，那这个错误就不很浪费了。在学习的初期呢，这种对错误的意识，其实很多时候仰赖于老师和有经验的前辈。嗯，如果是生活中，我觉得那我们就要仰赖于朋友和身边人的反馈了。所以，愿意给出真诚反馈的朋友是非常难得的。啊，从错误中学习的第二个阶段叫做分类，啊，就是对错误进行分类，有助于我们识别出错误的形式和原因。啊，这也是为什么我我经常对我的学员说，你知道在这里错还不止，你必须要把这个错误给我归到八大考点中去。如果你归不进去，就说明你没有把握掌握。如果你真的实在归不进去，就说明它不是我们要考的点。所以呢，所有的考点必须一层一层的给我归到一个考点下面去，这不就符。合。和科学家在这里说的，嗯，第二步一定要对错误进行分类吗？可见，虽然我们不了解背后的，呃，大脑原理，但是这件事情是怎么运作的，其实我们在平常生活中、学习中也是能够观察到的。在分类中出现的一个问题呢，就是大家一定要注意不要太依赖分类。嗯，这也是我经常碰到我的学员的一个问题，就是大家希望大家知道分类很重要，但是希望能够无脑的分类好，然后喂到嘴边。嗯，没有自己的分析思考就不叫学习了。在我们已经学过了刻意练习，学过了笔记系统，学过了这么多的大脑原理的线下，我们已经知道，如果不用自己的话重新说一遍，没有这个过程中自己的投入和努力的话，那这个学习的效果率是非常差。差的，所以分类这件事情虽然很有帮助，但是我们不能不由自主的被动接受，我们还是要主动的去进行这个分类的过程。也就是说，我看到这个错误，我得自己主动的知道 ，OK， 发放在哪哪些分类中，嗯，给给予你的帮助是应该告诉你一共有哪几个分类，解释给你听这些分类大概都是什么样的，然后可以帮助你自己去选择那个分类，对吧？但咱们不要太过于依赖分类啊。后面两步就很好理解了啊。第三步是纠正，第四步是自主。纠正当然就是需要知识，也需要大量的练习。自主就是当你纠正了这个错误的时候，你可以做好准备去探索到有前人没有遇到过的错误，你自己也没有遇到过，别人也没有遇到过。但是由于你有了修正错误的经验，你可以自主的去探索新的东西、新的领域啊。这就是我们从错误中学习的四个阶段。了解了以上原理之后，我们就要来看实际中的应用啦。嗯，第一点是我们一定要发展一个拥抱错误、重视错误的文化，这点就非常重要了。从结果导向要转向过程导向，尤其重要的是要让组织中的每一个成员都了解、意识到并愿意面对和分析错误，这件事情是多么多么的重要。其实这就是《原则》这本书中达里欧所构建的、所强调的企业文化。他就说，很多人觉得我们团队非常奇怪，然后我们团队自己里边有很多人也一开始的时候也不理解我们的文化，有些人会觉得很难熬，真的熬不下去的人也就走了。但是留下来的人最后都会觉得他非常的好。他其实所说的就是非常直白的面对你的错误，并且把它当成就是完全不当就救人不对人、啊、当你理解到对事不对人的时候，这件事情就慢慢的从很难。难受很尴尬很难为情很羞耻，慢慢慢慢变成 OK。我现在又接收到了一个信号，我的工作又可以更上一层楼，像滚雪球一样，复利滚动出的差距就会很大。还有一个很重要的角度呢，是只有在这种文化中，只有在大家都认为错误其实是至少某种程度上是一件很好的事情，是必须的事情吧，是必要的能够帮助我们修正的事情的时候，人才会有足够的好奇心。在一个非常害怕错误、循规蹈矩的文化下，其实人好奇心是不会被压抑的，因为你越好奇越容易犯错，对吧？好奇心其实是让我们出发去填补预测和现实差距的一个强大的驱动力，啊，就更具体的说，就是说。如果我这个问题答错了，哎，那正确的答案是啥呢？啊，没有这个好奇心，我们就不会有这个动力去填补其认知上的差距了嘛。这就是我们的第一点，就是在现实中的应用，一定要去发展出这个好的文化。第二点呢，既然我们现在已经知道了错误警报的原理，那我们就可以利用这个原理来进行学习嘛。嗯，你看啊，如果我们没有错误警报，那再接收到一个新的信息，这个时候信息其实就是一个独立的新的信息，它不会跟嗯、呃、更新我们的地图这件事情联系在一起。但是呢，如果我们是先犯错，有了这个错误警报，然后我们再补充到了一个新的信息，这个时候。根据刚才的错误警报原理，咱们的奖赏区不活跃了，注意力极度升高了，对于错误非常的敏锐了。这个时候你还可以把它补充到原来那个地图上，这个时候你的学习效果是不是就比原来那个学习效果好太多了呀？所以呢，我们可以先测试，哪怕是我们从来没有学过的东西，你也可以先做测试。这个原理我们在刻意练习里边也说到过吧，就是有好多个组啊，其中一个组是不断的进行考试，然后其他的组是进行了一些学习，啊，但是考试组的成绩会比其他的学习方法会好很多。其实，在很多其他的认知科学书里边也不断的提到这个原理。但是我觉得没有一本书的解释有现在这个错误原理这么的清晰啊，是因为你在考试的时候犯了更多的错误，然后呢，这个错误引起了大脑中的一整个错误警报的流程，然后大脑调用了注意力的资源来帮助你去补充这个信息，以及大脑调用了好奇心的这个资源来帮助你去得到更大的驱动力，找到答案，所以学习效果才会更好的呀。举个例子来说哈，作者其实在书中很前面就问过说，说好，请问人的感官一共有几种呢？大家是不是跟我一样觉得是有五感嘛？啊，视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉。然后在讲完这一章的原理之后，作者揭晓了正确的答案，说诶、哎，不是五种哦，是十六种啊。除了刚才的五感之外，我们还有痛觉、平衡感觉、关节知觉、运动感觉。热感觉，以及对血压、血氧含量、脑脊液酸碱度、口渴、饥饿和肺部膨胀的感觉。哎，最后这个肺部膨胀，就是我们跑步的时候跑得气喘吁吁，嗯、呃，肺部快要爆炸的那个感觉。那确实也是一种跟无感信号好像没有关系的感觉哈、啊。你看，是不是犯错之后就会有一种好奇心？哎，不是五种吗？然后得到答案之后，你就会觉得像填平了你的呃地图上的这个沟，说哦，知道了，原来是这样的。这个学习效果呢，那、no, 就肯定比你上来就学习一个枯燥的知识点，说人体一共有16种知觉，嗯，第一种是视觉，第二种是叭叭叭叭叭，一直讲到第16种，比这种枯燥的学习效果肯定好多了吧。嗯，所以再说一遍哦，我们一定要改变对错误的看法，要欢迎它，要利用它，产生好奇心啊！不是这个答案吗？诶，我那到底是哪里犯了错呢？我觉得应该是啊。诶，那我试试，我那大脑中的什么自动化的组块出了错，让我犯了错呢？诶，这个题目是怎么设计的？他是怎么骗到我的呢？这些全都非常有意思啊！大家一定要激发自己的好奇心啊！你会想说，天哪，题目还能这么出呢？天哪，这个出题的人在背后原来是这么坑我的呢？有了这种好奇心，有了刚才这些非常有趣的情绪，其实我们的学习效果就会显出的更好。嗯，大家可以想一想嘛，你要是。都预测到了，然后事实确实也完全像你预测那样展开。这个世界有什么意思？生活有什么意思？不无聊死了！嗯，经常出现不符合你预测的事情才有趣啊，对吗？所以从我们心里面虽然真的也好像总觉得不喜欢错误，但你换一个角度想，错误就是这个世界永远在发生一些新奇的不符合你大脑预测的事情。这个机制本身的存在是非常美好的，它才能够让我们的人生变得非常的精彩啊！第三个在现实中的应用呢，是告诉我们反馈为什么非常的重要。前面说过，错误的亮点只有够大的时候才会引起错误警报，我们才能够启动从错误中学习，也就是大脑中会发生 theta 波的这个过程。那在我们技能的初期，亮点当然都是比较大的咯，所以我们触发警报是很容易的，我们就会经常进入从错误中学习。但是在技能的后期，在高阶的阶段，亮点都已经比较小了，就是你犯的错误，你可能觉得它是一个小错误，因为这两个东西之间太混淆了，太相近了，所以就像巴我爱巴黎的春跟春天巴黎的的春天的那两个的一样，你很难分辨出来。这个时候其实就需要用到刻意练习，啊、呃，刻意练习会找到这些错误，然后告诉自己应该不断的去修正这些错误，这就是一个更更大的亮点。那嗯，来自他人的反馈其实也可以触发警报，也就是说，这个错误在你自己看起来非常的小，所以你的大脑自动忽略了。但是如果这个时候别人给你指出来，比如说我向你指出，哎，这里多了一个灯哦，你马上就知道了，对吧？你马上就不会忽略了。所以，其实来自他人的反馈是一个对我们错误系统的一个补充吧。这就是为了到为什么到了高分段、高阶水平，教练就变得非常的重要，因为他们的经验是指出错误的基础。嗯，在天才公式中，刻意练习只是其中的一个元素嘛，那还要加上 passion，passion passion 就是让你不断的坚持去做刻意练习，还要加上 master coach， 就 master coach 除了让你继续坚持之外，他其实也要嗯提供不断的反馈，反馈之所以这么重要，原理就在这里啦。好，我们对今天的第一个原理，也就是我们的第七个原理，来做一个小总结。那就是说，嗯，我觉得勇敢是一颗北极星，就是勇敢其实是一种非常非常重要的价值观。大家不要觉得勇敢这件事情是我们下意识就能做到的，它其实需要我们拿出很大的。力气和勇气和坚定的决心去做到，啊，勇敢也不是碰到危险的时候我一定要冲上去，有时候这样的话是很不理智的。其实我觉得，在我们日常生活中，最大的勇敢就体现在永远都要推动自己面对来自现实的反馈。你知道，这没有选择，你要直面来自现实的反馈，无论它是以什么样的形式出现的，大多数时候它是以错误的形式出现的。那我们就要扭转对错误的看法，它是来提醒我们的，它是来帮我们的明天。过得更好的，嗯，对我们来说最好的方案就是赶紧接受填平 gap。长此以往，不但会帮我们避免以后更大的损失，并且复利会滚出我们和那些只接受一部分错误的人之间的巨大差距。接下来我们要讲第八个原理啦，啊，它叫做回忆中什么是最关键的呢？那就是调取，啊，在潜意识那一期，其实我们已经解释过了，记忆分两步，存储跟获取，其中获取才是最关键的能力。其实，在这本书中，他说记忆严格来讲要分三步，第一步是编码，然后才是存储跟获取，啊，前面说的这个情境依赖呀、啊、状态依赖呀、啊、方位信息啊，其实都是不断编码到记忆中的内容。但原理是一样的，无论你是两步还是三步，对我们来说，增强记忆最关键的一步就都是调取。最后一步，调取其实是一种建设性的行为。头两步的编码和存储呢，就好像在脑子里面放了一个东西，然后呢，我建了一条路通往这个记忆。那你目的地已经在脑子里了，路也有了，那你不需要重复的去编码跟储存啊。也就是说，如果你去一个储藏室把一个东西放进去了，然后就完成了呀，你不需要反复的放，反复的放，因为它已经在里面了嘛。那你现在要做的是，我要记住啊，今天放了这个东西，以及我以后怎么才能够回来这个储藏室，记住这一格储藏在哪儿，然后还可以把它拿出来呢。也就是说，通往这个目的地的路必须非常的顺畅，一下就可以到达目的地。让路径顺畅的这个过程就是调取。但很像前面交错练习的部分，我们说技能的调取、存放、返还、调取、存放、返还，啊，这么不断的重复下去，调取的越多，调取就越容易。记忆也是如此，你调取的次数越多，你就越容易调取。这就是为什么输出是学习的重要部分，因为你每一次输出都是在调取啊。这是一个非常非常非常重要的思维转变，就是记忆对于学习来说才是最最最关键的一个组成部分，而调取对记忆来说才是最最最关键的一个组成部分。那当我们试图加深记忆的时候呢，有三种调取方式供我们选择。第一种是回顾，第二种是识别，第三种是回忆。我们先来看看回顾。回顾就是重新看一遍同样的信息，其实也就是重复编码跟储存嘛。啊，我们刚才说过了，在记忆的三步中，其实对前两步的要求真的不高。你只要编码一次、储存一次信息就可以进入你的大脑变成记忆了。比如我举个例子来说，你的初恋经历发生的一些场景，其实它就只编码了一次，存储的一次，对吧？它不是不断的去重新 relive 的那个场景吧？但这些记忆经历多年都还栩栩如生。可见，其实编码跟存储有时候只要一次就够了。这个记忆一次也能够得到非常非常强的加强。那这些记忆是怎么加强的呢？是看你调取了多少次。由于初恋的记忆非常的美好，所以它其实经常被触发，经常想起。在当下谈初恋的那个恋爱的时候，你可能经常想起这些甜蜜的瞬间。以后在人生中不断的碰到相熟的场景的时候，都会触发这一段记忆。所以，其实，在你无意之间，你这段。记忆已经被调取了无数次了，这就是为什么初恋的记忆会栩栩如生啊，并不仅仅是因为当时的那个记忆本身带着带着非常强大的情绪，也不是因为你当时怎么怎么地把它存的特别的厉害了。既然如此，我们就知道回顾其实效果是不好的，因为回顾几乎不涉及到调取的这个锻炼嘛，我们只是一遍一遍的在编码跟存储。嗯，同理呢，开卷考试其实对于学习的知识是没有用的，因为开卷考试也没有调取的过程。当然，如果我们考试的目的是为了在一众资料中迅速的找到你想要的资料，那开卷考试是 OK 的。可是呢，现在这个电脑时代可以搜索的情况下，这也没有必要，是吧？你想要把这个知识装到你自己的脑子里面，随时备用，那就不能开卷考试了。那第二种方法呢是识别，识别就是给你几个选项，选择题，比如说问你德国的首都是哪个城市，三个选择：慕尼黑、汉堡、柏林。在这种情况下呢，大脑当然开始调取嘛，但是这种调取非常的简单，非常的这个有局限，它只是把这三个答案相关的东西调取出来而已，因为你已经给它啦，对吧？那你就不用自己调取啦。那我就在这三个调出来的东西中对比一下啊，这到底德国的首都是哪一个呢？是慕尼黑吗？嗯，好像跟慕尼黑相关的这个知识跟我的问题匹配不起来啊。是汉堡吗？啊，好像跟汉堡相关的这些关联，只是这种感觉，整个打包的这种感觉，好像跟这个问题好像也不相符。是柏林吗？诶。叮咚，我觉得是啊，这个脑子里面调取出来的知识跟这个问题 match 上了，好，这个就是识别的有限的一种调取的方式。嗯，如果说我们只是想让大家进行识别，就好像如果开证考只、就是为了大家更快地找到资料，那我们可以采用这种方式。比如说，你只是想让人家把苹果的 logo 从其他的 logo 中区分开来，那其实你不需要他记住细节，你就把所有的 logo 放在一起说，这个是苹果的，那个是其他的就可以了。啊，但是呢，识别你只能快速的识别出这个是那个不是哦。如果我开始问你细节，比如说苹果的那个叶片，它是在左边还是右边？苹果咬的那一口，它是在左边还是右边？它咬的是多多大？这些细节你就回答不出来了。第三种方法就是回忆，那只有在你真正的进行自主回忆的时候，调用这件事情才会被训练到极致。此时已经没有任何外界的提示了，没有给你三个选项了，所以大脑现在要努力的去找线索。那一个信息进入大脑的时候，它通常都不是一个独立的信息哈、哦，因为独立的碎片信息往往是完全记不住的。你要记住的信息都是被纳入了原有的网络信息网络，所以自主回忆呢，就是从某个线索开始，在这张关联网上去找啊。比如说跟德国首都相关的联想，你可能是从德国这个词开始联想德国音乐，我听过的德国音乐，哎，它有句歌词，哎，它是不是里边提到了这个什么城市？或者说德国啤酒啊，德国啤酒这个事情，它是不是在那？一个首都城市啊，这个啤酒是不是我记得是首都酿造的？那那个首都叫什么呢？或者是德国电影，或者是德国节日等等等等，甚至可能跟德国无关。反正呢，就是关于德国首都这个问题，所有你关联的东西，你就要开始苦苦的思索，一个又一个的线索，你希望能够找到一个线索，能够把那个答案给调出来。那咱们上次也说过嘛，位置信息、情境信息、状态信息，其实都是线索，关联信息也是线索。大脑真的就永远都是靠线索才能够把记忆从不同的地方给调取出来，拼接完整的。啊，好，在这个过程中，整个跟德国或者是首都德国首都相关的联想全部被激活了，所有激活的记忆串联在一起，就像一,一曲交响乐一样被奏响。然后，在这个交响乐，我整个交响乐被奏响的同时，我们终于找到了答案哦，柏林。就是每一次这样的调取中被激活的联想，都会跟最终的信息更紧密的结合在一起。也就是说，刚才我们想了这么一遍，到底是哪个线索通过什么样的路径一路引导引导我们来到最后的答案的？你只要想过这一遍以后，以后你能想起来的这个速度就会更快，这些信息就会更紧密的。结合在一起，更好的呢是在这个过程中，这些联想信息本身自己，比如说我刚才是通过德国音乐想到了一个德国小说，然后最后达到了答案。那么不但是这些联想信息跟最后的柏林联系在了一起，而且这个德国音乐和那个德国小说这两个东西，它自己也会紧更紧密的连接在一起。也就是说，这一整张大线索的大网上每一个元素，彼此跟彼此之间它的连接都会更加的紧密。那你在这样网上调取任何一个内容，而不是仅仅是刚才说的柏林的那一个答案的内容，你都会觉得越来越深刻，越来越容易。下次调取的就越来越快了。这就是回忆的好处。那这个大脑机制对我们就有两个启示了。第一个启示是，为什么书读的越多就越容易记住新的信息呢？其实你书读的越多，其实整个速度越快。比如说，一开始你一年看十本书，你可能觉得很吃力；你一年看二十本书，你好像觉得比十本书好像也没有多费多少功夫。等到你突然之间突破一年看五十本书，甚至你一年看到七十本书的时候，这个时候你会发现，怎么好像读书越来越轻松了呢？啊，它不是一种错觉，它其实就是。一种原 理， 因为这个时候你的网络越来越大 了， 新的信息能够非常容易在里边找到关 联， 你的线索非常非常的多。比如说你读一本大脑神经学的 书， 跟你读上十 本； 比如说你听了一期刻意练习的节 目， 跟跟你听完上一期和这一期关于认知原理的节 目， 嗯， 以及你关于笔记的节 目， 把所有的节目都串联在一起听的时 候， 你的线索就非常 多， 调取起来当然就更容易啦。而且书读得多了，以前的知识在新的书中是不是也重复的出现？虽然它重复出现，我们是重复看到，但是它不可能每次出现都一样嘛？这个时候是不是就有多样化的练习？就是脱离了情境了，脱钩了。再加上有些时候你看到它，你并不是重新 review 一遍这么简单，而是我突然之间被这个关键词触发了关于以前读到相关的东西的回忆。那这个时候是不是也是一次调取呢？比如潜水背单词的那个例子，就上期节目我们讲过的，我就在不同的书上很多地方都读到过。我每次读到这个例子，我一看他一眼，我后面的东西就不用读了，我马上就调取出了上一次看到这个实验的那本书的相关知识，或者我脑子里面跟这个实验相关联的所有的知识。当我又调取了一遍的时候，这张网上的所有的材材料又变得更加的紧密。啊，所以这就是你书读的越多，你阅读到后期会越来越轻松。其实真的到现在为止，都还有很多的听友陆续的问我，为什么你有这么多的时间，每周看一本书还能做播客呢？其我的速度真的可能是基于已经读过很多这个领域的书的基础上，确实会更快的。第二个启示很类似啊，就是为什么输出越多越容易理解和记住一个信息呢？前面说过了吗？因为输出也是在不断的建立新的联想和关联。你组织输出的语言本身，其实就是把相关的信息用一种逻辑的方式捏在一起表达出来嘛。换句话说，就是用你自己的语言来表达，这本身就是一种重新创建跟你想说的那个知识点相关的联想网络的过程。呃，我想用什么样的话把它说出来呢？那说出来的这些话是不是都是跟它相关的网络里边的东西呢？如果我还要结合实践中的例子，那我是不是就在扩充和巩固这个联想网络呢？如果我每一次讲的时候都有一些新的灵感出来了，或者我嗯扩充进了新的例子，那我是不是输出的越多，我这个网络就越大？我网络越大，我里边的线索就越多，线索越多，我下一次想起来的时候我就更容易组织呢，嗯，更容易组合出新的方案。所以这个就是为什么输出的越多，其实你就会下一次的输。就会越容易，而且你也越容易记住一个信息。知道了记忆中最重要的就是调取这个原理之后，我们看看现实中的应用。我觉得第一个应用最重要的就是我们一定要先知道什么样的复习方法是有效的，什么样的复习方法是无效的。现在我们知道调取是记忆的关键嘛？那我们要让学习这件事情，学习其实跟记忆基本上可以等同在一起。那你学习这件事情想要变得更高效，我们就要多练习调取这件事。好，嗯，我们明白了这一点，再看看我们被教育出来的学习方式，就会明白我们以前。前的那些学习习惯里边有很多是多么的低效，比如说大家都习惯不断的重复去回顾课,课本和笔记，这不就是前面说了三种调取方式中最低效的回顾的那一种吗？而且还有很多同学喜欢一次性的把笔记做全做好，力求以后不再回来做笔记，然后就不断的去看那个笔记和看那个之前的课本，呃，以及很多同学会经常说能不能把整个播客的文字版给我，然后我希望能够从头到尾自己再看一遍，这个其实。总体来说，不是最有效的学习方式。最有效的学习方式是调取，对吗？所以呢，其实不是光看课本，也不是看详细的笔记，而是要不断的重新你自己做笔记。因为当你用自己的语言做笔记的时候，它就是一种调取啊。而且笔记呢，也不是一次性完成的事情。在笔记的那一期，我们也说过，笔记必须要不断的进行蒸馏 （distill）， 到最后你要变得越来越少，越来越少。每一个过程，其实笔记这个东西不是用来看的。笔记这个东西是用来不断的重做的，当你每重做一次的时候，你都会练习到了调取。已经每每重做的一次的时候，其实都是打破这些信息再重新组合，把它变成一个更加有效的网络。你把这个笔记不断的 distill 到最后的时候，到最后你再去回顾它，其实你。都不是我们刚才所说的传统意义上的回顾，而是由于你已经经历,经历了这么多次，下次你只要一看到这个笔记上的一个关键词，它就变成了一个线索，调取出了你整个记忆网络啊，所以到最后的关头，你那些很 mature 的、很成熟的 notes， 你再去所谓的回顾，它都不是真的回顾，它也是一种调取，它是一种关键词调取。再比如说，我们总是在学习了很多很多的东西之后，再去记忆。比如说，我希望能够把一本书都看完，或者说我希望能够把这个整个东西做完。就是我们其实学习的内容总是累积了很多之后，我们才会说，那我们再来背诵一遍。此时要调取的东西是不是已经特别的多了？我们既然知道我们的复习是要由调取组成的，那其实你不要给自己的每一次调取任务搞得这么大嘛。如果任务太大，你调取失败的话，你就会很受挫，很受挫，你就不会坚持，不会坚持，这个整个任务就失败了。所以其实我们经常要让我们说该调取的时候就调取，尽早调取，尽早调取呢，你就尽早在脑中开始构建一个小的网络，然后下一次调取呢，就会在这个新的网呃原来的网络上增加。一个新的网络啊，这个过程是不是就比我们啊、呃、一次性一口气吃成个胖子，然后再掉去要好很多啊？还有呢，我们总是习惯说，作为一个学习者，我们不能输出，因为我还没学会嘛，我刚刚才开始在学，嗯，但其实我们现在知道的输出才是调取最灵活、最好的训练方式。所以，哪怕你是一个初学者，那又怎么样呢？你学到、你听到了任何消息，你都可以对外输出啊。只不过我们不用当成专家的身份，我们本来就是一种分享的身份啊。包括我现在做这些播客，不也是，呃把我自己的解读。和我读到的书跟你们做分享吗？我觉得我们对“输出”这个词要重新理解一下，它不是一个居高临下的，只能由权威人士和专家做出的。它就是一种真诚的分享，就是一种跟别人的讨论，就是甚至是哪怕你觉得啊，我不知道这个东西，我问一下你，就是一种互相对谈。它就是它都是一种输出。但凡是你用试图用自己的语言试图把一个东西说清楚，啊，哪怕你说啊，我不知道我说的对不对，好，我最近在一本书上看到的是这样子的，就哪怕是这种模式，它其实也是。这种输出啊，那这种输出就是最有效的学习方式。所以呢，其实我们真正的有效的学习，就是跟我们刚才所说的那些我们以前被教育的啊、呃、错误的学习习惯相反。首先呢，我们应该是啊、呃，会不要去老是去回顾笔记、回顾课本。我们应该多做自己去做笔记，用自己的语言。然后，应该在做笔记的时候，做笔记就是一个记住哈，做笔记不是为了做的出来那笔记的东西，做笔记是为了。把它当成最终提炼成一个线索，然后这个线索能够帮助我们尽快的把一个很大的组块、一个很大的网络的东西给想起来。那其次呢，我们其实每看一章书的时候，都应该先做一个调取。第一章看完了就调取第一章，然后看第二章，看完第二章以后，我们就调取第一章跟第二章一起回顾一下啊，前两章说了些什么事情。那我们形成这个习惯之后，当你读完一本书的最后一章，其实前几章的内容已经调取了很多遍了。这个时候你其实是一一步一步的啊。编织了一个网络，虽然整个书的网络编出来会很大，但是你是一张一张的编的，所以在这个，而且你是先编了第一章稳固了之后再编了第二章，所以其实这整个过程就会让看书的输入的效率会提高很多。第三呢，就是我们要不断的输出，嗯，在我们新的学习方法里边，大家有没有注意到，它不但使用了我们说的记忆中最重要的是训练调取。而且它呼应了上一个原理里边说的，错误是来自现实最好的反馈。当你不停的去调取，甚至在你很生疏的时候就已经努力的去调取的时候呢，你一定会发现你调取的东西跟书上看到的东西是不完全一致的。调取完毕了以后，你核验一下，这不就是一个？诶、哎？我先犯个错，然后我通过错误发现说，哦，原来 gap 在这儿呢，啊，原来我没有想起来的东西是在这儿呢，啊，这个过程是不是让学习就又？更加有效了。你 看， 我们说的这个十二个认知原理的好处就是它可以叠加使用 啊， 它不是只能一次性用一个呀。第二个应用呢 是， 其实卡片学习是非常好的学习方式。卡片就是一面写问 题， 一面写答案的那种 哈， 因为这就是很好的调取嘛。嗯， 当你读到问题的那一面的时 候， 你就要开始回 答， 回答完了之后就是一种调 取， 而且你还可以通过检查答案来进行从错误中进行学 习， 就是前面两个原理的结合。嗯，很多美剧，校园美剧中，你们都会经常见到学霸会准备了很多的卡片，然后有很多的情节都是在考前，要不然就两个闺蜜，要不然就是青春期的少年少女啊，在主角之一的卧室进行卡片的这个复习啊，所以其实卡片学习是非常常见的一个学习的辅助手段。我个人是非常讨厌背单词的，但是迄今为止我用过的最有效的背单词的一本书就是一本卡片单词书，虽然年代。有点久远，所以我已经忘记了这本书叫什么名字。但是我清楚的记得，我用过非常多的单词书，没有一本是成功从头背到尾的、呃，除了被逼的那些考试的书哈、啊。但是只有这本卡片单词书，我当时真的是从头到尾都背完了，而且效果非常的显著。说到单词卡片，我们稍微开展讨论一下怎么做。因为我相信有很多同学背单词并不是单纯为了呃考试。如果是为了应付某一门考试，或者说是你有一个现成的词库的话，我觉得单词卡片会相对来说比较好做。甚至网上你搜一搜，看看有没有像当年那样的单词卡片书，或者是现成的卡片系统。嗯、uh, ，我觉得如果要提高英文水平，增扩充我们的单词量，尤其是 smart words， 就是那些很用的很聪明的词，那我们就不得不自己来动手，手动做卡片，对吧？那我们来讨论一下手动做卡片的时候，你要注意什么哈？我觉得单词的难点在于缺少联想，也就是刚才那个理论中，我们的联想的那张网非常的小啊。比如说德国的首都是哪个城市这样的问题，它其实引发的联想。联想网会非常的大，就算你不知道答案，你翻过来看到答案是柏林的时候，其实柏林能够嵌入你自己的大脑里边有很多相关的联想网络。嗯、呃，这个就是你去背一些跟我们现实生活比较熟悉、比较关联的东西的时候的好处。但是呢，一个不认识的单词其实就很难触发联想，不像德国、柏林、音乐这些东西触发联想。新单词是更可能是一个孤岛信息，它在我的眼中就是一堆符号、一堆线条，对吧？一堆字母的组合，那它很难记得住。那之前节目中提到 过， 有一种非常好用的方法是谐音 梗， 就是增加联想。像我举 的， 当时举过一个例 子， 叫 irrigate， 一律给他什么东 西， 一律给他呢 ？irrigate 这个词就是灌溉的意 思， 所以 呢， 你联想是一切跟灌溉有关的用 具， 一律给 他， 一律给他。你再加上这种不耐烦的情 绪， 这个单词就会记忆得非常的老康。但 嗯， 如果每一个单词都要这样人工添加一个联想的 话， 也很费劲儿。就有时候你想到的那个联 想， 它并没有像刚才那个 irrigate 这么容易的。记住这么顺畅，逻辑上不出问题，嗯，所以我觉得如果我们要呃规模化这件事情的话呢，嗯、呃，我现在采取的方式是在单词的卡片的一面会写上例句，而不是只写单词。那这个例句就会提供一些额额外的联想，然后以及这个例句呢，嗯、呃，不是从像词典和单词书那样去。提供随机的例句，因为随机的例句它又是一个孤岛信息，因为你只有这一句话，你也没有上下文，所以尽量的让你的例句从一些有上下文的、有场景的，你你自己平时使用的地方来。当你摘抄这个例句，就我们积累我们的单词，就从生活中积累就可以了。你每天看到不认识的单词，也不用记太多，因为一开始的时候，可能我们不认识的单词非常的多。那你给自己定一个小目标，比如说我，我们每天积累十五个，或者十个，或者十个还太多，你就五个。我每天做五张单词卡片，然后我每天去看一篇、两篇英文的文章，我在这里边把五个不认识的单词，我自己挑五个好了，写下来就可以了。那你在这五个单词卡片上。就把相关的那个例句放上去。这个时候，你想啊，其实我是从一篇文章开始的。这篇文章在讲什么？其实就是一个联想的网络。然后呢，这篇文章里边的一句话，其实是这篇文章内容的一个线索。单词呢，又是这个话的一个线索。所以它整个网络编起来，相对来说就比较容易记忆了。比如说啊、呃，我学到一个单词叫做啊、呃，介于地狱和天堂之间啊，进退两难，监禁，类似这种意思。那这个时候，其实你光去听这个。意思的话，会觉得说哦，孤岛信息非常难记住这个单词。但是如果你联想一下说，说啊，那我当时在看一一篇关于经济的文章，这篇经济的文章说某个国家的一个什么政策的举措，使得他们国家的经济和外贸的发展处于一种进退两难的境地，就是。进不得，退不得啊！你看，一下子就是整整个上下文的场景和我当，甚至是我是哪一年看的这篇文章？为什么我会看到这个经济的文章呢？因为你是时事嘛，所以一看到这个例句，你就会想起来说啊，对，那一二年那时候怎么怎么地发生了一件什么样的事情啊？一九年的时候怎么样怎么样啊？是是20年刚疫情的时候那个文章嘛？你看是不是就是它就很多情境线索和你当时的情绪线索，以及加加上你的上下文的线索，加上所有的前。线索，那这个单词是不是就产生了非常庞大的一个联想网络？这个时候背单词是不是就更加有效了？在使用卡片的时候呢，还要注意一点，就是很多人在自己能够回答出来的时候，就会把会的那个卡片拿掉。但其实不论你回答的正确还是错误，卡片其实都是一次调取训练。只不过你回答错误的时候，你还加上了错误警报，让你更注意到修正嘛。嗯，正确的呢就没有那个错误警报，但是正确的卡片它仍然是一个问题。你就算心中知道这个答案，其实你把答案说出来，它还是一次调取，大家明白吧？所以其实你过早的拿掉回答正确。卡片，其你就减少了你的调取训练。如果卡片内容是类似的，比如说考机麦的时候都是语法题或者是逻辑题，那一开始呢，我希望大家能够只看错题，因为我们希望尽快修正一些比较大的错误。但是后期我觉得就应该把对的和错的放在一起看哦，一个题目就相当于是一个卡片嘛，因为你这东西都是一类题目，并且它比较相似。那无论你是正确的还是错的，你只是希望能够把相似的东西放在一起，不断的进行准确的调取。这样子的话，你整个知识网络掌握的会更快。那如果说你只错其中的一类题目的话，那么你把正确的题目拿掉以后，其实对于另外几类的考点，你的复习就没有那么的巩固。虽然你觉得。那你已经掌握了哈，可是保不定过段时间你又忘记了。所以我们的复习最好的是上来一开始的时候关注错题，把大的错误尽快的修正。中间从中间阶段开始，我们就应该进入到在里面放入一些经典的对的题目，就是那些太简单的可以踢掉，但是有一些比较考点丰富的啦，然后结构复杂的啦，能够帮助我们不断的就是想起不同的考点，多样化练习的这些题目啊，就应该放在一起混杂在一起，而不是只看错题了。拿掉正确的卡片呢？还有一个额外的问题就是，卡片之间会产生一些关联。每一张卡片其实都是网中的一部分。啊、呃，如果是刚才说的基麦的题目，可能这个问题会更少见，因为每个题目本身都是一个小体系。但是像德国的首都是什么这种啊、呃，一系列的卡片，再加上比如说德国的国歌是什么啊、呃，德国的音乐是什么风格，德国的画家有哪一些？如果这是这种一系列的这些卡片的话，其其实他们彼此之间的关联是非常强的。如果你拿掉了正确的卡片，只集中在你最不熟悉的部分，那么这整个网络就不完整了。嗯，所以呃，大家在复习卡片的时候呢，你要注意，就不要过早的把你答对的那些卡片拿掉，也不要呃过早的只 focus 在你觉得你最不熟悉或者是你做错的那些卡片上，尽量的还是把整个卡片体系放在一起，不断的去抽取。第三个现实中的应用呢，叫做舌尖效应 （tip of the tongue effect）， 就是话到嘴边就是不知道怎么说，那个词儿就是想不起来啊。这个叫舌尖效应，这是怎么回事呢？其实就是你已经找对了线索，这些线索已经引导你找到了这个词儿，但是呢，最后一环没有成功，记忆没有被全部导出，你已经很接近你的目的地了，就是你最后那一小段你没有办法跨过去。这个时候哈，我们通常就会转入到识别模式。前面说过三个模式嘛，前面我们是回忆模式，就是拼命的想这就这个词儿是啥来着，想不起来呢，我们就进入识别。什么叫识别呢？就是一直在讲，啊，就是那个啊，就是他演过那个什么呀，那个最近那部剧呀、啊，他在里边演一个那啥，就是这种。你看，虽然你没有给出特别多的信息，但其实你是希望别人能够。帮你去完善这个网络，帮你猜出这个词，也就是说，你希望得到一些外部触发，你得到外部触发、外部提醒，不就是识别这种模式吗？啊，所以这个是我们很常见的一种，通过识别来补充，得过得到外部提醒来想起来的这么一个过程。但是，如果外部触发无效，可怎么办呢？如果你拼命的在说，对方又说什么呀？就是你在说哪哪步啊？就是你再给一点信息。如果是这种情况呢，我们可以做这三件事情来帮助我们想起来。第一件事情是立刻写下对这个词的所有联想，那或者你又说也没关系哈。第二是，这个时候你把注意力转到别的事情上。当你不关注它的时候，它可能就会从别的路径通向你的那目目的地。这我相信大家都有经验吧？经常我会说啊，想不起来就算了，然后就跟朋友继续聊天，聊着聊着，突然之间我一拍大脑说啊，那谁某某某，我想起来，我刚才想说的那名字就是那个，那就是这个现象。所以第二步呢，是你马上就把注意力转移，咱就别卡在这了。第三步是，一旦你想起这个词，啊、呃，你就把它写在你之前那个联想列表的旁边。这样的话呢，这个词就能重新链接到这整个关联网络中去。第一步跟第二步，我觉得很好理解，尤其刚才的第三步是非常重要的。以我们这个想不起这个明星的名字为例，如果你突然之间想起来了，这个时候其实我们应该额外做一件事情，就是把我们刚才没有讨论的，嗯，跟他相关的那些东西稍微再讨论一下。比如说，对啊，我想起来就是这个名字，然后他最近演了那个什么剧嘛。他在里边演个什么？当你想起他的名字的时候，通常这部剧的名字和里边的角色的名字也就能想起来了。然后你呢，可以顺便的多联想一下说，说啊，我知道他还最近还有一个什么样的新闻，或者说他最近做过一件什么样的事情，或者我还很喜欢他的另外一部什么作品。你稍稍的这么讨论一下呢，其实这个信息就已经填进去了你的关联网络。那么你下一次就不会话到嘴边想不起来了。我刚刚举的当然就是没有必要记住的信息，很多人只是茶余饭后的一个闲聊。但我们只是举个例子嘛，你可以把这个原理应用在你想记住的那个信息上。可能以前你总是想起来就完了，啊、呃，没有想过可以通过刚才这种方法来加深印象。也就是说。通过加强联网的方式来加深印象啊，咱可以把这种方法用在功课学习的难题上啊，比如说那些特别容易搞混、特别容易漏掉的知识点。好，我们第一步干嘛呢？第一步做一个卡片，你想不起来嘛？因为这些知识点对你来说特别的困难。然后呢，第二步你可以针对它写一个联想网络。比如说在，在集曼的中比较这个知识点比较难啊，大家不用理解它这个知识点是什么哈，我们只是把它当例子来举啊。那你就可以根据自己的经验，把它相关联的难的部分，任何跟它相关的比较的部分都写下来。比如说，你觉得它混淆的地方是，我不知道谁跟谁比，到底是主语跟主语比呢，还是宾语跟宾语比呢？到底是在比动作呢，还是在比时间呢，还是在比方式呢？到底是怎么样呢？我我记得哈，这是第一个，就是你的疑惑。第二个呢，还有别的关联吗？比如说，我记得上次做过一道题是什么什么哪一年的稻草的收割和另外一年的稻草的收割。我还记得有一道题是去年的这个大学的入学的人数和今年的大学的入学的人数比较，这个英文的语法应该怎么写？哎，我还记得一道题是好像是说啊，那个什么用纸的方式还是用电子的方式这两个方式进行比较。你看，你其实你真正想去联想一下，你就会。发现这个联想的清单还是挺丰富的。好，那你先把这个所有的联想的东西列出来了之后呢，我们再来去搞清楚你刚才想不起来的，就是你不知道你觉得很难的那个点。搞清楚之后呢，你把它放在你刚才的那个联想网络里边，每一个点都把它 link 起来。你看这是不是一个非常好的学习方法？另一个可以衍生的学习方法呢，也是我们前面说的，它是一个联网的原理啊、呃。如果我们知道所有的知识点都可以关联起来以 ，A 作为线索引出 B，B 作为线索引出 C， 以及如果我们每一次都在这张网络上的话，网络上的所有的元素之间的关联都会变得更紧密的话，那我们能不能把不同的知识打包起来一起复习呢？比如到现在为止，我们已经学习了刻意练习和多样化练习，我们已经。讲过了笔记系统，那我们能不能把这三个知识打包在一起呢？嗯，如果我每次想到刻意练习的东西的时候，我就想到哦，笔记系统里边其实运用了很多刻意练习的东西。我想到了笔记系统呢，我就想到说啊，这个其实笔记系统里边要要记录很多多场景的输出，多场景的输出是不是就 link 到了多样化的练习？所以在这三个知识点中，我们就一次性的每次想到笔记就想到多样化，想到多样化就想到刻意练习，想到刻意练习就想到笔记，你把它放在一起。的话，诶，每个都可以作为线索引出另外一个，那我们复习起来是不是就事半功倍了？好，我们来小总结一下，在这个原理中，我们知道调取才是加深记忆的最,最最最重要的一步。那么我们有三种复习方式来调取，一种是回顾，一种是识别，最后一种是记忆。只有最后一种自主回忆才是完全训练到调取的。那我们有两个非常好的复习方式，一个是卡片学习，一个是联网学习。我们要讲的第九个原理叫做 priming， 启动。在潜意识的那一期呢，其实我们有讲过环境因素对我们的决策和感受的巨大的影响。比如说菜单上的描述对味觉是有影响的，红酒的价格是对你对红酒的味道的感受有影响的，食物的多少就是那个杯子的大小对你吃进去多少受影响的，洗衣粉的包装啊，袜子上的味道啊，都会影响我们的购买决定。但同时，人们却觉得这是因为其他的原因，因为质量好，因为效果好，因为真的味道更好啊！其实我们是受环境因素控制的生物。那我们也讲过视觉和听觉的脑补，也就是说，视觉上补上了盲点，去除了一个震动的效果；听觉上呢，自动补上了被漏掉的那个字母。比如说，星号 E E L 第一个字母被遮盖了。如果说放在一句话里，这句话结束的那个词是 shoes 鞋子，那我们听到的就是 heel。你第一个 H 其实是没有发音，但是你就是听到了。如果是最后那个词是轮轴，你听到的就是 wheel 车轮。如果最后那个词是橘子，你听到的就是 peel 剥皮。如果最后那个词是桌子，那你听到的就是 meal 饭菜。所以，其实我们听到的脑补的听觉里边的东西，也是跟着我们的环境走的。我们是受环境因素控制的生物哈。那我们还讲了什么潜意识脚本啊、言控啊、声控啊等等的原理。那所有的这些加在一起，其实都可以算是一种叫做 priming 的大脑现象。啊，什么叫做 priming 呢？就是大脑有一种把最近发生的事情和新的信息联系起来，形成因果关系的本能。也就是说 ，B 在 A 的后面发生，那 A 就一定是 B 的原因啦。这其实是集马的逻辑中常出的一个逻辑错误，就是说，我告诉你比在 A 后发生，它不一定是有因果关系的。但它虽然是一个逻辑错误，但它就是大脑里边，嗯、呃，出场设置的一部分。大脑就是喜欢把最近发生的事情给联系起来。那这是一种进化出来的生存本能嘛？因为如果我没有这么强的因果关系的这个建立器的话，那我们怎么知道草丛一动，接下来就蛇出动了呢？我怎么知道树一动，后面就藏着一个捕猎者呢？所以建立先后出现顺序的因果关系是一种进化出来的生存本能啦。嗯，那采用了这种、嗯、A 后面出现就是 B 会一定出现的预设，在大脑中进行了一种预先的加载吧，这个就是 priming。本书呢是把 priming 翻译为先入为主，哈，其实我更常见到的翻译叫启动，而且我觉得启动更好理解，就是一种自动化的启动了嘛，你看到 A 你就启动 B， 是不是很好理解？所以那接下来我们在讲 priming 的时候，我们就把它翻译成启动喽。我们的大脑呢有三种 priming 啊，第一种叫做概念启动 concept priming， 这是最简单的一类，最典型的例子其实就是刚才举的那个，你根据上下文，你听到橘子就听到 peel， 你听到鞋就听到 h e e l 那种，嗯，就是一个概念性的启动，也就是说，大脑为了让你理解一个概念，根据上下文为你激活了一种分类，让你更容易找到符合这个情境的答案。更简单的说，就是概念启动为你定好了一个理解接下来内容的框架，你接下来所有的内容都在这个框架内理解就行了，任务就变得更简单、更容易。那我听到上一句话最后一个词是 shoes 的时候，我就已经预设了一个 concept priming， 预设了一个、呃、框架，叫做我是在鞋类跟鞋有关的这个框架下去理解这句话。因此，接下来一个单词我就非常轻松的为它填写，叫做 heel， 就是鞋跟儿。这就是为什么有些老师会在上课之前先花几分钟回顾一下上节课的内容，因为一旦这样做了以后呢，上本节课的内容就会在上节课的内容的概念启动下。他就给你设定了一个理解框架，咱们就不用天马行空的去理解了，我们只要在这这个知识框架下理解就行了，这就会让本堂课的内容听起来会更加容易理解。那大家会发现电视剧是不是也有前情提要啊？不知道从哪个时间开始，电视剧就全用前情提要，这也是为了能够顺利的帮助大家去理解本集的内容，就是想知道一下上集发生了什么。好，我知道了，本集的内容是在上集的前情提要的这个框架下去理解。这个时候，对于你理解剧情也就。很有帮助了。我在每期播客的开头所讲的那些关于书和作者的介绍啊，一些书之间的这个关系和背景啊，我们这一期要讲的东西跟日常生活的链接啊，等等等等，或者说我最近听到的听友的反馈啊，都是这个作用。虽然我在做之前的节目的时候并不知道这个原理，但是我们现在已经知道了嘛。其实大脑很多原理，我们平时是能够观察到某种规律的。我觉得呢，在这个被我们短视频围攻、耐心变成一个稀有资产的环环境下，很多人可能会养成一种比较焦虑的心态，觉得学东西呀、听播客呀，就是要植入重点，你啥别的废话也不要讲，最好连开头的那些话都不要讲，你直接给我讲这个知识点是啥就行了。咱学习是要有重点，是没错了。我们的时间也是宝贵的资产，这也都没错了。但是大家要知道，铺垫有时候并不是废话，而是在不知不觉间设定了一个概念启动的框架，让你后面的理解更加深入和容易。那看书也是一样，其实我以前啊也是不看序、不看目录，直接因为好奇心很重就翻开来看第一章了。但后来慢慢的养成了看看序啊、看看目录啊。当然不是没有每一个序都看、啊，大家也知道有些序是不值得看的。后来我就发现，从序里面、从目录里面、从这，甚至从书的这个，呃封面的写的作者的简介里面，很多的额外的信息都能够先给我设定一个 concept priming， 让我在一个固定的框架之内去理解这本书的内容，其实是会帮助后面的理解的。概念启动呢是广告业的基石，哎，我们都知道嘛，广告不会上来就跳到产品哦，而是会用一种情境作为开场的渲染，触发你的某种情绪，接下来产品才会出现。此时观众就会把之前情绪跟这个产品不自觉地链接起来了，对这个产品的喜好就是其实就是对这种情绪的喜好，这个其实也是一种 concept， 就是我我现在告诉你哦，你对我这个产品的理解一定要在这种框架下理解哦，啊，比如说德芙巧克力。他先给你营造一个梦幻般的恋爱的感觉，那嗯，接下来才会出现巧克力。这个时候呢，你就对他的理解就变成啊，就像甜甜的恋爱一样，丝滑甜美有回味。这就是呃德芙的广告。再比如说呢，奶茶的广告，通常都营造的是冬天的下雪夜，也非常的寒冷。这个时候，一杯很暖暖的奶茶捧在手心上。它就是给你设定了一个，你的理解是什么呢？哦，奶茶这种产品，它就是在冬天的血液啊，跟着心爱的人一起去暖暖的喝一杯哦，把你放在我的心上哦，把你捂在我的手心里哦，它就是广告的 concept priming 的使用。你看，好的广告是不是就是 priming 的高手啊？第二种启动呢，叫做 expectancy priming， 预期启动。典型的例子就是自我预言实现了，也就是说，你有什么预期，你就会自动朝着这个预期走。大脑预先加载了一个预期，然后你就在这个预期下行为了，它给你框定了，对吧 ？priming 的意思是给你定住了、锚住了、锚定住了。那其实，在之前的节目中，我们也讲过一些这种刻板印象引起。自我认知改变的实验，比如那个在考试之前给亚裔女性做一份问卷，问如果问卷的问题突出的是亚裔，就是说，哎，你是从哪里来的呀？你们的 family 从哪里移民过来的呀？那么学生的自我认知、自我预期吧，就是亚裔，因为亚裔数学好是一种刻板印象嘛，所以接下来他的数学考试的成绩就会比普通人好。但如果问卷突出的是性别，也就是说会提醒问你是什么性别呀？这个时候，你的自我预期就是女性。女性的刻板印象是数学不好，于是接下来的数学考试成绩就不如亚裔组考。总体来说呢，预期启动就是当你启动了一个预期的时候，你就会得到跟这个预期相匹配的东西。更直白的说，你预期什么，你就会得到什么。你预期自己是一个数学很好的人，你就会得到数学成绩很好；如果你预期自己是一个数学不行的人，你就会得到数学不行。你要是预期这个葡萄酒很好喝，因为它非常的贵，那它就是喝起来很好喝。如果告诉你水是从北极冰川采集来的，因为你的预期是冰川的水更加纯净，你就会喝起来觉得这个水很纯净。食物如果是有顶级大厨烹调的，那你就会预期它很好吃，从而就会改变你的体验，你会真的觉得它很好吃。当然，这一切都不如改变自我预期或者管理好自我预期这么重要嘛。那其实预期改变的，不像前面说的是你真正的这种味觉啊，或者大脑里边对于某一件事情体验的信号。他改变的当然也不是一个人的智力跟能力了，他改变的其实是人对困难的反应。当你对自己预期低的时候呢，你遇到困难就更容易觉得这就是我先天的局限，我再努力也是没有用的，所以你会比自己预料中更快的放弃。对自己预期高的时候呢，你就会不断的跟困难斗争，加倍努力，你就会觉得说这些事儿就是努力能够达得到嘛。我对自己的要求就是我应该能做到这件事情的。我之所以现在还没有做到，只不过是因为我还没有累积出足够的努力。这种不同的预期就会导致你对困难的态度不同，就会导致你投入的努力的数量不同，最后就会导致很大的结果不同。第三种 priming 叫 strategy priming 策略启动，啊，刚才说广告对人是有一种啊概念启动的，其实广告还对人有一种不知不觉的影响呢，就是你看完广告以后，你会下意识的。确实更多的使用那一类的产品，比如你看完一个薯片广告，你家里要是有薯片的话，你不知不觉的薯片就吃的更多了。这种现象就是策略启动，也就是说薯片广告提示大脑预先加载了某一个策略，在这里哈，它加载的是看到薯片的时候吃掉它们的这个具体的流程和指令。嗯，那我再给大家做个题哈，如果让你在泥巴里面挖一个两米宽、三米五。三点五米长、五米深的长方形的坑，那坑中泥巴的总量应该是多少呢？好，当我问你这个题目的时候，其实我给出了长方形这个词儿，我给出了它的长宽高，然后我问你它的总量，这一切的信息都在提示你啊、呃，激活了一个什么策略呢？是计算长方形体积的策略。所以，我们听到这个题目我想，我相信有很多同学会像我当时看到这个题目一样，下意识的自动就去计算，说哦，长乘以宽乘以高嘛，计算一下，一共得出结论是35立方米。好，坑中的泥巴是35立方米。但实际上，这个问题的答案应该是零，因为他告诉你说我挖了一个这样的坑，然后现在我问你坑里的泥巴是多少，它既然是个坑了，坑里的泥巴当然是零了，坑里现在没有泥巴呀。现在大家明白脑筋急转弯的道理了吧？脑筋急转弯的题目呢，都像这道题目一样，是在它的题面上放上了很多的关键词，这些关键词触发了某一种策略，大脑预先加载了这个策略，所以它下意识的就采用了这个策略来处理这个问题，而没有跳出刚才的策略来处理问题，这就说是脑筋急转弯的问题了。我觉得三种启动中，策略启动 （strategy priming） 是最容易被我们忽略的。那概念启动呢，往往是为我们服务的，对吧？虽然我们在广告的时候经常会被它带走，但是总体来说，前情提要呀，还有上下文呐、啊，还有上节课说了什么呀，等等啊，都是帮助我们的，让我们在合适的框架内更加迅速的去理解内容，它不会给我们造成太大的问题。那预期启动呢？虽然它会造成很大的影响，但我们既然已经明白了这个道理，我们知道有这么回事儿，我们就相对好解决。就成长型思维就是一个很好的解决方案。无论你碰到了什么样的挫折跟困难，无论刻板印象对你是怎么说的，你都要知道今天的你就是今天的你，明天的你就不一样了。所以抱着这个观念，我们就会对自己啊摆正预期。所以第二个这个预期启动问题也还可以解决。嗯，策略启动当然也可以通过意识到它的存在来解决，但我觉得呢，它就不像预期启动这么好察觉，就是不像我跟你说了以后，你马上就明白说 ，OK， 对女性数学不好是一个刻板印象啊，我觉得自己不行也是一个不错误的预期，它不这么好察觉。比如说哈，吉麦德的阅读是需要记住所有大部分的细节信息，你要记得非常的准确，才可能做对题目。它的题目专门就是设计来去考量你有没有什么细节是记错了、记模糊了、漏掉了的，非常的难,难搞吧。嗯，但是很多同学呢，其实在工作中大量的接触英文，然后每天要阅读很多的英文资料，或者当初在学校的时候就大量的阅读这些案例啊、文件呐、啊，那养成了一种什么样的习惯呢？就是一种阅读策略，叫做我只记住 80% 的主要信息，一些很细的细节信息不重要，所以我就忘掉了。这是一种自己非常难察觉的策略，导致你一旦一看到吉曼特的阅读文章，这个时候大脑预先加载的是一种叫做平常阅读的策略，然后你读的时候不自觉的，尤其是压力一来，不自觉的就把整篇文章读完，记住了百分之八十，忘记百分之二十，然后做题目呢，那百分之二十的细节的题目全部都错。<笑>这个时候其实要意识到，原来你是预先加载了一个策略，是不是就比之前的那两种 primary 要难一点啊？当然，你知道了以后，我们的应对方式还是相对比较容易的。也就是说，你现在要开始为基本的阅读单独建立一个新的策略。你要先通过把步调放慢、拆解，一步一步的分析完之后，通过不断的重复，重复次数够多了以后，形成了一个新的组块。这个时候以后，一旦看到基本的阅读，你大脑预先加载的就是一个新的策略，就是关于这个阅读的精读的策略。了。知道了这三种 priming， 我们来看一下现实中的应用吧。第一个应用就是第一印象是重要的。啊、嗯，他人第一次见到你的时候呢，是有30秒的时间做出判断并激活一种预期的。这30秒的一瞥哈，在大脑中造成的第一印象，跟你的逻辑呀，或者是有意识的那个思考啊，完全没有关系。它更跟情绪有关，也就是说，它是受到杏仁核的驱动的。啊，我觉得呢，第一印象是粗略的分两种哈，一种是一系列社会文化下的固有印象，比如说穿戴更高级的人就有更有能力，或者说更贴近心目中权威人士的那种形象。那看到长相软萌的人呢，也有一种固有印象，就是觉得啊很可爱，没有防备心，值得保护，但同时可能会看清他们的能力。另一种就是我们在你经历了什么那一期里边讲到过，在人生的早期，可能你存入了一些情绪记忆，是你自己都不知道的。每次新的信息进来呢，大脑就会搜寻一番可以关联的记忆。如果这个时候正好关联到了过去的某一种情绪，就会想产生相应的反应。比如说，你很喜欢你的幼儿园老师，但长大了以后，你碰到任何跟幼儿园老师有一些相似的人，无论是长相啊，还是声音啊，还是身高啊，甚至是他的家乡啊，他你可能都会对这个人留下很好的第一印象，虽然你根本就不明白为什么。在那一期里面，我们也举了一个例子，就是一位小朋友，他特别讨厌他的老师，第一印象就很差，每次看到都想跟他的老师打架，这是因为他老师用了一种跟他，呃，家暴他的爸爸，一样的洗衣粉，导致他一闻到这个味道，他就感到一种冲动，想要跟老师打架。总之呢，无论是上述哪一种第一印象，无论是一些刻板印象带来的，还是你小时候的经历所带来的第一印象，它都完全不受你自己意识层面的控制，它完全都是潜意识层面所产生的一个第一印象。好，那既然第一印象就是一种预期设定嘛，预期的 priming， 你第一印象来了，接下来你要预期他做的事情就要符合他的那个第一印象，所以我们可以利用这个第一印象为接下来的沟通做好相应的准备。比如说我在投行的时候，哪怕客户是穿帽衫的，但是我得穿得特别的高级、特别的正式，然后全身上下得弄点名牌。因为这样才能够激活一种专业人士的预期，接下来客户对我说的话才会更加的信任嘛，这个就叫做 dress room price 啊。但是呢，我在做线下读书会的时候，我希望大家都能够平等的交流，而且不要拘束，呃，不要有这种播主和听众的巨大的区别。我希望嗯有一种松弛感啊，不要有权威感。那我就会穿得比较休闲，同时不会有太多的打扮，尽量的比较日常。这就是设定了一个新的预期，这种预期下，大家就不会把我当成高高在上的专业人士，特别的严肃啊来，而进行一种真诚和松弛的交流。那大家自己组织活动也是一样。如果你想要的是大家尊重你的专业意见，你就要 dress up； 如果你想要的是减少距离感，不要被当成权威人士，那你就要 dress down， 对吧？那我们来应用一下哦。面试的时候我们应该怎么穿呢？由于大多数的面试还你还是想让人觉得你是这个领域的专业人士、权威人士吧，不管你现在的年龄是什么哈，哪怕你很年轻，你也希望被呃认为是你这个年龄层级的和你这个位置上的呃专业人士吧。所以无论要求是什么，其实我觉得面试尽量就是要 dress up， 除非对方已经很明确的不让你穿了。那如果你想反的是，你想要跟这个团队打成一片，就是说你知道对方对你的资历是满意的，现在只是在选一个符合自己团队文化的那么一个人的时候，你想要跟对方穿得更加接近，或者你想要跟面试官进行一种更加松弛的思想理论交流的时候，缩小距离感。这个时候你就要 dress down。那对面试官来说道理也是一样。如果你想要让这个人觉得非常尊重你的专业意见，以及他很严肃、很认真的去表现自己的话呢，你就要 dress up。如果你希望通过让对方放松警惕、营造松弛感，然后多听一下对方聊些啥呢，那你就要 dress down 了。约会也是同理哦。如果你想要对方更加把你当回事儿，第一次约会当然就要 dress up， 男女都一样啊。很多男生其实是很不会打扮，而且都不记得要打扮，的，一定要学习哦。但如果你想要更加松弛的相处呢，当然就要 dress down 了。但是千万不要邋遢，因为你想要让对方觉得你很重视这次的约会嘛。嗯，听起来呢，感觉就是这给形象管理带来了很大的压力。某种程度上，的确是这样子的。我曾经一度是觉得，我只要出去见客户的时候穿的人模狗样就行了嘛。平时你就让我松弛一下吧。我日常的时候就喜欢穿没有风格的、很土的，然后宽松的、舒服的鞋子、舒服的衣服。但是慢慢的你会发现，你其实没有办法预料什么时候会遇到一些新的人，什么时候给人留下了一些就是特别过于松弛的，或者是不够专业的第一印,印象。所以呢，慢慢你就会发现，形象管理最好融入你的生活。嗯，你要随时。准备好去见新的人，然后给他留下正确的第一印象。但反过来说，大部分不需要第一印象的时候呢，我们就可以放松啦，不用过于担忧自己给人家留下来的印象。比如说见老朋友啊，比如说恋爱相处好了久了以后，甚至见老的客户，其实都不用太在意自己 dress 成什么样子。总体来说，就是说，如果你经常会遇到新的人，以及经常要给人留下稳定的第一印象的话呢，那你就要保持稳定的形象管理啦。嗯，如果你见到新人的机会是你可以预先管理的，比如说你从来不会随机的见人，你每次见人都是预先约好的，那你平时就可以非常放松的穿衣服了。嗯，你可可见，你知道吗？提前跟人家预约好，给人家一些宽松的时间去决定他穿什么衣服，是多么的重要啊！那如果说不小心形成了一个错误的第一印象之后，我们可以打破它吗？当然可以的。老话说日久见人心嘛，第一印象其实只是让你一开始的路稍微顺畅点哈。最终决定这段关系的质量的，肯定还是你们长久的相处跟为人，所以大家不用太担心。啊，不过呢，有趣的是，第一印象打破并不是细水长流行的哦，它是像硬币的两面，是突然翻转的。嗯，这个翻转需要有一个情绪来触发，也就是说，虽然我们还是日久见人心，但它不是一点一点积累出来的，而是因为你日久了之后更容易出现这种情绪触发的情况。比如哈，如果一个人长得就是呃五大三粗，特别让人害怕，而且。那无论他怎么解释，做什么行为，可能都没有办法改变这个第一印象。但是随着你跟他相处的时间长了以后，大家都是正常人嘛。有一天你突然之间看到他出了一个洋相，你对他的印象就会从害怕变成哈哈哈哈哈,哈，他真好笑。<笑>那如果有一天他跟你共享了一件让人潸然泪下的往事，你对他的印象就会从可怕变成啊，他好值得同情哦。然后，如果是在你需要的时候，他雪中送炭，温暖了你，那你当然对他的印象马上就变成了富有同情心啊，嗯，所以其实啊，第一印象是可以打破的，但他需要另外一种情绪来改变。第二个在现实中的应用呢，是我们可以根据场景来决定要不要利用 priming。比如说，如果我们希望大家在一个框架内更容易理解接下来的内容，我们就要对上一次讲的东西做一个前情提要，利用概念启动 concept priming， 把大家的注意力 prime 在我们这个概念的周围。但是，如果你想要的是头脑风暴，就是不要把大家框在一起，千万不要上来就说，哎、啊，我觉得这事儿应该怎么样怎么样。甚至你在头脑风暴的时候，你也不应该说，好，我先来抛砖引玉。我觉得这事儿应该怎么样怎么样？如果你是老板的话，这种情况通常会让限制住大家的思路，使得接下来的头脑分包都被 prime 在你刚刚说的那个范围之内。所以呢，在这种情况下，我们就不要做总结，不要做前景提要，不要讲太多的话，大家就直接上来头脑分包。同样的道理呢，如果你希望接下来的讨论是辩论为主，也就是说相互之间会激发一些灵感，那我们就可以以辩论开场。反过来呢，如果你想要营造安全感，那你就要以分享和鼓励开场。这就是 strategy priming， 就是让大家固定在一种或者是批判性思维，或者是鼓励和支持性思维的策略上。那你想要让听众关注两者之间的区别，就是我跟你讲两个东西，我希望你能关注这个区别呢，你就要用对比开场。你一旦用了对比之后，在接下来整个过程中，无论你是在讲哪一个产品，它可能大家都在不自觉地做对比。那如果你想让观众关注细节的东西呢，你就用一个提问开场，因为你一旦提问了之后，大家就。一下子关注到你提问的那个细节上，接下来他就被你 prime 住了。这个 strategy 就是整场你他都会在搜寻一些他需要关注的细节。顺便呢，因为有 priming 的存在，所以其实为了更加公正，我们经常可以考虑一下叫盲审的这个策略。嗯，在 Blink 里面就有一个故事，就是一个乐团选大清大清新手，如果我没记错的话，但这个是年代比较早远的事情哈，那个时候还不相信女性乐手的表现跟男性一样优秀，所以根本就没有任何女性能够入选。这个时候呢，有一个候选人就非常非常的优秀，就是因为是女性，所以总是被。被刷下去，然后就有人安排说，我相信这个人的技术是能够技惊四座的。然后呢，他就安排让这个候选人在帷幕后拉琴，让评审进行盲选。这一次评审一致认为，这个人技艺超群，是所有候选人中最好的。当他们掀开帷幕的时候，才发现就是之前自己拒绝过的那位女性乐手，啊，这这时候评审也不仅感慨啊，原来我们真的有性别固化印象哈，就原来拒绝的时候我解释过，我说我不是因为你的性别，我就是因为你就是谈的不如别人好，结果现在发现哎打脸了吧，那就是因为我们知道我们大脑里边有 priming 的存在，所以如果你真的很需要自己公正的话呢，我们就要考虑到这件事情啦。那你说 priming 到底是不是能真的摆脱呢？我们是不是能够真正摆脱它的影响呢？ priming 这件事情本身是大脑的出厂设置呢，所以我们是不能够彻底抹去的。但是我觉得，只要我们意识到 priming 的存在，就能够采取一些相应的措施。盲选就是其中的一个措施，以及更实用、更有实操性的是，其实你就是提醒自己，我们会 p r i m i 就行了。比如说，我觉得某位候选人好，在面试的时候，那我就要提醒我自己，要问一下说，说我是因为什么觉得他。好？好呢，是因为他。一开场的时候讲了一个我很喜欢的笑话呢，还是呃怎么怎么的有些什么原因呢？是不是因为性格相似、背景相似，所以喜欢他呢？所以应对策略就是你提醒自己，我面试是为了什么？你我他能不能满足我面试的一二三四条件？重新走一遍，其实就是、说比较容易对冲这个影响，对吧？再比如说，你看到某个产品你很喜欢，你也可以问呢：我是真的喜欢这个产品呢，还是受什么影响呢？是不是刚喜欢这个产品的时候，上午开做经历了一件特别开心的事情，啊，或者是这个产品引发了一些愉快的回忆，但是其实我本人是不需要这个产品的。稍微问一问，我买这个产品是为了啥呢？那其实你就能够对冲一下它的影响。又或者说、哦、你在花了一大笔钱之后，其实你现在已经被一个花钱的 priming prime 住了。这个时候要花一笔小钱，往往大家不假思索的就花出去了。此时你也要提醒自己，虽然是小钱，但是我花这笔钱花出去的本身的大性价比它合理吗？嗯，对吧？我是不是一个傻子呢？那你只要稍稍停下来，因为有 priming 的存在，意识到它的存在，稍稍停下来问自己的问题，我觉得这个呃影响就不是很大啦。最后还要提醒的是，在教学环节哈，因为有这个 priming 的存在，所以我们要嗯把整个过程尽量的每个步骤都解释出来，避免形成错误的因果关系。刚才我们就解释过了嘛 ，priming 的原理就是大脑喜欢在前后发生的事情之间建立一个因果关系，然后以后每次出现 A， 你就启动了 B， 这个就是启动。那如果你在 A 和 B 之间有很多其他的步骤，但是你教学的时候没有注意，总是先说 A 再说 B 啊、呃。首先我们在纸上画一条直线，其次哎，画这样画就已经画完了，对吧？所以这样的话，其实观众他听众他建立的这个因果关系经常是不正确的，以及是僵化的。你要把这 A 和 B 之间的每一个环节都想清楚，是 A 是怎么到 C 的 ，C 是怎么到 D 的 ，D 是怎么到 E 的 ，E 又是怎么通向 B 的，这样才能够让你的。学员形成正确的因果关系的理解。好，我们来总结一下，在 priming 的这个原理中，我们说过大脑喜欢因果关系，因此会形成一些启自动启动的效果，有三种：一种是概念启动，一种是预期启动，还有一种是策略启动。只要我们意识到 priming 的存在，练习让自己脱离它的影响，其实我们就不会受其害啦。第十个原理，我们要来讲故事的重要性，这就是我特别喜欢的一个原理了，因为讲到了我的主页，我的主页就是帮人讲故事。那，呃，我们在记忆的部分，其实已经知道，每一个新的信息进来呢，都是跟其他的信息有关联的，没有任何关联的信息就是一个孤岛信息，它就没有办法被调取，就相当于不存在。嗯，但是呢，当我们大脑里边联网的信息越来越多、越来越多，这个关联越来越复杂、越来越复杂，它这个网大的不得了，我们的获取也会变得越来越困难。就好比一个城市，你在没有导航的年代，你这个城市变得越来越庞大、越来越扩建的时候，道路也越来越错综复杂了。那城市里的人怎么能够知道自己的位置？怎么能够找到方向呢？古代人的方法呢，就是在城市的中心竖起一座非常非常高的，城市的每一个角落都能够看到的标志型的建筑物，比如说呢，一座高塔啊，一座尖顶的大教堂，一座很高的雕塑等等。埃菲尔铁塔不就是这么个道理吗？那记忆其实是一样的原理，当我们的记忆变成一个。错综复杂的大城市的时候，我们就需要一个标志性的建筑物来进行记忆之路中的定位。这个标志性的建筑物就是故事喽，就是我们的埃菲尔铁塔。那故事作为埃菲尔铁塔，在我的脑海中拥有不可磨灭、格外显眼的印象，所以它才格外适合拿来做地标嘛。也就是说，围绕一个故事的知识联想都比较容易被定位到。这个我觉得大家都很容易看到这个在现实中的表现吧。听完一个故事之后，这个故事里边包含的所有的信息，比你在看完一个课本之后包含的所有的信息，容易想起来的多了。如果你是着迷于一个历史故事，其实你在这个故事里边听到的关于历史的知识特别的多，但是你记住它的方快速度就比在课本里边记住的速度要快多了。对吧，嗯，所以其实我在这么多年的帮大家讲故事的过程中，嗯、呃，在这么多年的案例中，非常一致的看到，如果你故事讲得好呢，其实你背景中的短板是会被忽视的，因为不会拿你跟别人横向对比了，因为你这个故事中蕴含了一非常之丰富的关于你这个人的信息，这种丰富度打败了别人仅仅列在纸上的一些背景条件的这个罗列啊，所以。故事讲得好，比只会罗列自己的成就、自己的耀眼之处要打动人的多了。那到底什么是故事呢？其实对于故事有很多的定义，但是没有统一的说法。作者呢是说，我们可以看到故事起码都有以下这三个要素：第一个是物理刺激，第二个是心理刺激，第三个是听众。我们分别来说一下哈。第一个是物理刺激，指的是故事是由一系列的行动组成的，它是一些孤立的事件、时刻和事实。例如，狗叫了，猫爬上了一棵树，松鼠昏了过去。这些事件呢，就是它是彼此无不能是无关联的，必须有联系在一起，形成明确的因果顺序啊。比如说，因为狗叫了，猫爬上了一棵树，导致虎松鼠昏了过去。这时候，这些。刚才的说的孤立的事件时刻 f a t s 才构成了情节，有了情节，我们才构建了一个故事的框架。好，请大家记住哈，第一个物理刺激的意思是要有因果链，有了因果链，把所有的东西链在了一起之后，才叫情节。有了情节，我们才刚刚开始造下了故事的地基。第二个更重要的是心理刺激，就是推动情节发展的精神和情感因素。这些因素会导致性格、动机和意义的出现啊，比如说，因为狗愤怒地叫，哎，这个不就是一些情感因素吗？猫害怕了，所以猫爬上了一棵树要逃跑。松鼠以为猫是来吃它了，用一种非常夸张的方式晕倒了，希望骗过猫，让猫觉得自己死了。你看，这就是一个在刚才说，因为狗叫，所以猫爬树，所以松鼠昏，这么一个简单的把事件因果链顺序穿起来的这么一个情节，在情节之上丰富性、意义、性格、动机、情感，这就是我们的心理刺激。这时候我们才真正有了一个故事。正是因为心理因素的不同，使得同类或者是同样的故事变成了一个一个不同的故事。这真的非常重要，对于故事的理解。很多同学就问我说：“那我也做过这个事情，人家也做过这个事情，人家也讲这个故事，我也讲这个故事，难道就是我怎么才能够讲出一个举世无双的故事呢？”我觉得这件事情好难。我说：“你的每一个经历，每一个人的解读，每一个人的视角，所有的这么多的小的因素凑在一起，你就是独一无二的呀。正因为你这个人是独一无二的，所以你的故事就是独一无二的。一定要先有这个想法。那在这里，我们更科学的解释为什么独一无二呢？”因为每一个人对于同样的情节的情绪、动机、解读、性格都是不一样的。好，比如说我们没有做成一笔，我没有做成一笔交易，我羞愧地辞去了工作。这里边就是包括情绪和动机的，和啊，因为我没有完成这笔生意，所以我丢了工作。这是不是完全两个不同的故事啊？虽然你看他的情节是不是一模一样，就是没有完成这笔交易，所以啊丢掉了工作。嗯，不知道大家有没有听过故事山的概念哈，就是一个故事的情节，其实一般来说是非常类似、非常相同的。这个故事山。就一般叫做英雄之旅，就是说英雄本来过着平静的生活，突然有一天呢，有一件事情的发生，打破了这个平静的生活。于是呢，英雄就踏上了一个往上升，就故事山嘛，爬山的过程。每发生一件事情，都是往上升一级，试炼越来越难，任务越来越大，世界也越来越广阔。最终呢，英雄到达了这个世界，是故事的高潮，那也就是故事山的顶峰。这个终极大 BOSS， 主角到底能不能打败呢、啊？好，高潮过后，这故事就要往下收尾了。那么，故事山就要往下经过一个相对比较平缓的地方滑下来。最终，英雄变成了另外一个人啊。Return home a changed person， 就是故事的一个重要的特点。什么意思呢？就是说，英雄出发的时候跟回去的时候，他可能要回到家乡，也就回到他的出发点。从情节上来看是没有变化的，但是英雄回去的时候已经跟出发的那个人完全不一样了啊！这就是故事上常见的一个英雄之旅的故事。你看，这就是完全基本上是一样的呀。包括呢，呃，皮克斯有一个类似刚才的故事上的大纲，他就总结了六句话。他说：“你按照这个六句话讲故事就行了，所有皮克斯的故事都是这么讲的。”啊，第一句话叫做 “Once upon a time”， 其实 “Once upon a time” 就是设定了主角过着平静的生活，的那个生活是什么样，对吧？第二句话叫做 “And every day”， 就是那个还是在讲主角过着平静的生活。啊，那个 until one day， 你看一件事情发生了 ，and because of this， 啊，因为这件事情英雄怎么样了呢 ？and because of this， 反正就是不断的，你看我们有中间可能会发生两到两到三次的 and because of this。首先 because of 那件触发的事件，我做到了事件一； because of 事件一，我做到了事件二； because of 事件二，我做到了事件三。它就是故事山嘛，一路往上 rise。说这就是因果链，注意哦因果链。然后呢，最后 until finally， 你给一个结果，这就是皮克斯的故事。那比如说 Finding 某某，海底总动员，咱们用这六句话怎么说呢？ Once upon a time， 有一个啊、呃，是一个 widowed fish， 他叫 Marlin，Marlin Marlin 有一个唯一的儿子，他特别特别的紧张这个儿子。啊、uh, e v e r y day, Marlon 干嘛呢 ？Marlon 都要嗯叮嘱 Nemo 千万千万不要到那些没有去过的地方，千万千万要注意安全。好 ，until one day， 有一天 ，Nemo 突然之间走丢了。哎 ，and because of that， 所以那个 Marlon 就踏上了寻找 Nemo 的道路。在这个过程中，他就遇到了很多的东西。然后呢 ，and because of that，Marlon 又做了一些什么样什么样的事情？ Until finally, 他终于找到了 n e m o 然后两个人就 e two people happily went home. You see, not all stories are told like this. It can be seen that the plot of the story is a c t 的 a l l y very similar. You, but you w i l 嗯，就是因为这些情节背后的动机、人物性格、意义、情绪都很不一样，所以这些故事就变成了非常不同的故事了。好，故事的第三个元素就是听众。嗯，故事是一定需要听众的，不为人知的事情就不叫故事。所以，故事可以说是一种社会现象，也就是说大家共享的、共同都能够懂得的、引起共鸣的这么一种东西。这就是故事的第三个元素：共鸣、共享、共同知道。我觉得作者的这三个元素真的非常非常好用哈、啊，因为它可以很具象的解释故事和不好的故事之间的区别。那我们就分别这三个点上来看一下，比如说第一个点物理刺激，那我们说了有情节才是物理的呃故事的基础，那物理刺激的重点就是你需要一串连贯的因果关系，这个呃独立存在的事件行动就不是故事喽，环环相扣的因果链才是故事哦。这个特点就非常非常重要了，因为。我很多学员讲故事的第一个问题其实就是不连贯，就是不是在一条线上穿起来的因果关系。最大的一个问题，是跨度太大。比如说，小时候有一个兴趣，突然之间就成为了长大职业选择的因果关系了。这是一种影视化的呈现方式，但是你在文字的故事中，它就没有说服力。就是这个跨因果跨得太大，它不是一个链，它是一个跳跃。故事是要贴近生活嘛？记住啊，故事的第三个元素是一定要听众能够产生共鸣。那你在现实生活中，人人小的时候都在探索不同的兴趣。我小的时候还曾经想过要做建筑师，过了一段时间我想要做科学家，过了一段时间我对舞台表演特别感兴趣。你看，所以每个人其实都可以说，我的职业选择多多少少都是小时候的某个兴趣能够引发的。但是其实你从小。到跳跃过来了，这这个因果关系它就是不逻辑的。小时候你有很多的兴趣，为什么选了这个成为你的职业呢？这才是你需要解释的，对吧？大家明白吗？这跳跃太大了以后，它就不是一个因果链，你需要一环一环连续触发，像多米诺骨牌一样。嗯，小时候的兴趣你先导向啊，那我就上了小学，我就选了这个课。然后呢，你在导向哦，我一路在小学里面做了很多实验啊，啥啥、啊、啥啊，到了大学我就选了这个专业。然后呢，专选了专业之后，让我导向我去做了一个某个实习，最终导向了你的职业选择，这就是一个因果链，这就是开始有情节。你看，你一个人从小到大的整个人生成长的轨迹不就出来了吗？这个时候才会有故事的基础。啊，在这一点上，请大家注意，一环一环连续出发，一定要在一个方向上哦。刚才所说的从小到大的一系列事件，它都是在朝着你的职业方向的那一个方向上在走，就是说，每一环我都是向着我的目标靠近一步，这才更加有说服力。有的同学呢，会把每一环都连上，但是并没有注意到每一环都并不是朝着同一个方向。也就是说，你虽然都连到了，也连到了最后的那个结果，但是你在当下的两个环之间，其实那个箭头的方向跟最后的那个结果的方向是并不一致的。比如说，你从 A 到 B 是因为小时候喜欢叉叉叉，所以做的叉叉叉，就 OK 的。那从 B 到 C 呢？ 但同有同学会 说， 那因为我做了什么的之 后， 我发现我缺一个啥啥啥经 验， 我想做的更加全 面， 培养我的一个什么能 力， 所以我就去做了 C。接着 呢， 我因为做完 C 之 后， 我有了这个能 力， 有了这个经验了之 后， 我觉得 哦， 我现在发现做嗯下一类的这个节目项目更加有 趣， 我就去做了下一类项 目， 你就会到了 D。表面上看，每一环都接起来了。问题是，你想要 get 一个什么什么样的能力和你想要尝试什么什么样的项目，跟你最终的那个职业选择其实是不在一个方向上的。虽然你可以一路的连连到最后，终于到了你的职业选择，但这个。拐出去解释的东西，其实听起来都是跟你的职业选择无关的，这就不是在同一个方向上的环环相扣，而是在随机的环环相扣，只不过最后随机的扣到了你的那个结果而已。嗯，大家所以请注意这一点哦。那， 嗯， 因果链是故事的基 础， 然后故事是我们记忆的地 标， 所以 呢， 这个环环相扣要扣的 对， 其实是非常的重要。如果你扣不对的 话， 故事就没有这种地标性的作 用， 它就不能够把整个城市抓取在一起了嘛。这就是为什么好的作品通常是会需要铺垫 的， 就是凭空出现 的， 你就没有因果链了垃圾的那些影视剧里面，经常莫名其妙的就出现了一个工具人，莫名其妙又下线了，莫名其妙的又发生了这样情节啊！这个就是我没有完整的环环相扣的因果链啊。好的作品是这样的，给大家举个例子啊，在美剧《傲骨贤妻》中有一个叫做 Jason 的 investigator， 就是调查员啊。白格威 h 他是那个《Supernatural》里边演两兄弟爸爸的那个演员，就是迪恩跟 Sam 的爸爸，特别有魅力的那个大叔。好，这个 Jason 呢，他拒绝了大律所大律所开给他的200美金一小时的工作，甚至拒绝了。答案跟他说：“你过来给我 exclusive 的干，就当我们律所的 investigator， 我给你开更高的工资。”拒绝了一切优厚的条件，过来给女主打零工，而且女主最高只能付到九十块钱一个小时。啊，因为情节安排 ，Jason 后来是跟女主好了，所以大家可能会觉得说，啊，那那这么做就是有理由的嘛？因为就是你安排导演安排这个情节，不就为了说明 Jason 喜欢女主嘛，人家开200美金他不去，非要过来用90块钱来帮帮女主。我觉得一般制作的作品这样处理也是 OK 哈，但实际上你细究一下呢，这种一见钟情的安排跟这部剧的整个风格非常的不相符，因为这部剧中每一个人物都非常的理智冷静，都是专业人士，而且这部剧中所谈到的感情都是要跟现实交织的，它是非常复杂的，它受到了很多条件的限制，总体来说是偏向于自我保护型的，从来没有出现过一个睿智的50多岁的啊、呃、情况背景复杂的因为。investigator 突然之间看到女主，就突然之间一见钟情，突然之间就不用赚钱，然后帮女主去做事儿了，这是不是就不合理？那奥古贤妻是怎么处理的呢？就是他也没有花很大的笔墨，但是呢，他就设计让女主突然意外地在一个地方发现男主曾经是一个律师，只不过因为发生了一些事情，他被 disbar 了，就是被吊销了执照，这个时候他才转做了调查员。突然之间，就这么小小的一个情节，就他就铺上了，或者说，他把这个因果链给你走通了，这才是正确的原因，就是他。是喜欢女主没错，这可能是他放弃的一部分的原因。但是还有一部分是因为他毕竟是个律师，他毕竟是有法律理想的，他毕竟也想做更多的事情。他现在没有办法再做了。虽然他现在是个调查员，但是他到了答案的律所，他就只能是一个调查员，他是不可能牵涉、嗯、呃、插手这个律师的案子的。但是呢，他在女主这里，女主当时就是一个两个人的 two man two woman shop， 有个很小的创业公司。他就可以三个人经常一起深入的去讨论案件，啊，以及肯定在小的地方，他会被给予更大的灵活性，带案件更深的参与度。这种这种角度，你就会更理解说啊，怪不得他当初不去大律所干，他反而是跑到女主的小律所，然后相处的时间久了之后，两个人互相看对了眼，才发展出感情，这才更加合理嘛。这些好的因果链，它就是能够塑造好的作品。哪怕你其他,他的地方稍微简陋点，甚至剧情夸张点，其实都没有问题。就是因果链要做得好的话，就是一部作品成功的一个基调了。嗯，从这个角度，其实我们能理解有些网剧为什么突然之间一下子火爆了。虽然就是男女主非常可爱啊，但是呃，有些网剧爆呢，是因为它的整个故事链做得非常的取巧。比如说有一部剧，可大家都应该能猜得到。就是这里边女主是一个编剧的身份，所以呢，每一次你的因果链快要不够严谨、连不上的时候，这里非常取巧的做法就是可以搬出女主的编剧的金手指的身份，以及穿越的身份，找他的智囊团讨论一下啊，我接下来应该怎么做？这个时候，因而。就算后面的剧情很夸张，就算剧情突然之间来了一个180度的大转弯，但是这个因果链都能够给你链起来啊、哦！是因为啊，女主去为了这个事情，她去找智囊团讨论了，然后完了得出了这么一个结论，于是她就过来实施了。这个就是显得让所有的情节串起来比较顺理成章，我觉得这也是成功的一个很关键的因素吧。第二点呢，更关键的是让故事变得独一无二的，当然就是我们的心理刺激了，就是你的动机、你的性格，这件事情对你的意义，啊，这就是大家做的更差的地方。前面那个因果链已经做的很差了，啊，在这个做的更差的地方呢，就是基本上不会讲故事的同学都不会描述这些方面的东西，大家就是在描述情节，讲了自己做了什么，结果是什么，然后就觉得故事已经讲完了。那这样的故事就不免千篇一律，没有灵魂嘛。具体我就不展开了，因为比较复杂。但我觉得大家应该能感受得到，让一个故事拥有灵魂的是情绪、动机、意义，也就是组合起来的你，世界上独一无二的你的讲述的角度、你的解读，这才是让故事有灵魂的东西。第三个要素是听众，那就是要牢记你的故事是要讲给听众听的。如果听众听不懂，听众不想听，那你这个东西就不叫故事。所以讲故事一定要使用听众能够听懂的语言，这也是我们学员常犯的错误，就是沉浸在自己的故事里边，而不是带着听众的视角来不断的跳出来审视自己的故事。经常因果链不完整，正、就是因为。没有站在听众的角度去想一想这个故事应该怎么听，从头到尾带着听众重新 relive e 一下，重新经历一下那一段的经历。很多的情节都留在了自己的脑子里边，在脑子里面，自己的脑子里边这件事情是完整的，因为这是我亲身经历的。但是，一旦写出来，就这里漏，那里漏，很多的东西都漏。这就是没有从听众的角度去讲这个故事。然后，也有很多同学比较习惯使用自己行业的语言，经常觉得这样沟通，在我自己的行业里面很省。事也没有跳出来，站到听众的角度想一想，如果听众不是我行业的，他能不能听得懂？总之呢，这三个元素加在一起就解释了为什么大脑要把故事当做地标，因为它的物理刺激用因果链链起了很多，这就是我们大脑记忆最重要的联网嘛。然后再加上它的心理刺激，又串起了第二层的信息，就是你的性格、动机、意义、情绪等等，以及这些信息最后还要被翻译成故事的听众能够听得懂的语言，也就是说用这个你自己的语言把这个所有的事情再重新讲一遍。所以这个故事蕴含的。这些信息，它真的就非常非常非常的丰富啊！这就是为什么故事是信息的地标啊！你只要用这个故事树在那里，那么关于这个故事里边所有经历的一切情节、一切细节、因果链环环相扣，一切相关的情绪、意义、动机、解读，所有的东西，包括我还讲述的这个语言，都已经在这个故事里边了，对吧？这就解释了为什么 n b a 申请的文书字数要求虽然只有三五百字，非常非常的少，很多同学会觉得说三五百字能写啥？一方面，它是为了考核你的讲故事的能力，能不能在很短的字数之内讲清楚；另外一方面，现在大家明白了吧？其实简短的情节之间蕴含着丰富的信息，三五百字其实是能够讲出一个很完整的故事的。故事不但可以充当记忆的地标，它还提供了模拟器的作用啊！就是当你实际做出某个动作的时候呢，大脑就会对应这个动作有一个运转；但是当你只在脑中想象这个动作的时候，其实大脑也会做出一样的运转哦。所以呢，你在脑中模拟弹琴、模拟开车，其实都是有用的，只不过这个时候跟这个技能相关的肌肉群练不到，但是你大脑里面相关的这个大脑的回路是能够练到的。总之呢，大脑是不能够分清什么是想象，什么是实际发生的东西的。故事就妙在这里了。当你看到其他人做了一个动作的时候，其实上述的大脑中的模拟是不会发生的。也就是说，当你看到其他人扔了一个球，那跟你自己在脑海中想象自己扔一个球还是完全不一样的。但是，如果你在故事中提到一个人扔了一个球，你的大脑现在却出现了模拟。也就是说，如果你听到的是故事的话，故事里面的人扔了一个球，你就开始代入了。这就意味着，我们不光是在听故事，我们相当于是在亲身经历这个故事后，因为因为大脑里边模拟了你身为当事人所经历的一切。可以说，故事就是最早的虚拟现实工具了。在模拟中，我们能感受到一样的感受、思考、观点。因此，故事不仅仅是一段经历，我们还可以从这些感受中去学习，也就是说，从别人启发你的感受中去学习。模拟呢，还能帮助我们塑造出相应的心理状态。比如说，哈，如果我们现在处在一种人生的低谷期，那渴望通过自己的努力挣扎出一片新的天地，渴望我有。足够的耐心和毅力去成就一些东西，过上我期望的那种生活。如果你存在这样的心理状态的话，那建议就去看《肖申克的救赎》，因为它会为我们拼搏出希望做好一个心理准备。那说到这里，我必须要特别指出，这些效果都只有故事能够达成。什么意思呢？就是说，只有满足我们上述的几个要素，你要先把它变成一个故事。唯有好故事才是故事。你不要跟我说说的这些粗制滥造的网剧，这些对情节毫不在意的垃圾作品，它都是故事，都有一样的效果没有。你必须是一个真正的好的故事，才能够实现以上的这个模拟。那。市面上如果充斥的都是一些糟糕的故事的话，其实我们不但模拟的过程经常会被打断，因为你老觉得它不是一个好的故事，你是一个半在故事里、半在故事外的状态。那如果你真的还觉得它是个故事，你没有觉得它很糟糕的话，那就更惨了，因为我们的情感感受就没有办法往正确的路上去被深化。你就经常是被一些表面的情节和气氛所引发的一种本能的反应，没有学习，没有真正的情绪滋养，甚至你可能会被错误的引导去做错误的情绪滋养，就像你吃垃圾食品没有营养，你吃有毒的食品，你反而对身体更不健康一样的道理。所以，我们一定要学会对故事是挑的。我经常批判一些粗制滥造的故事。嗯，大家都看不懂，就觉得说不就看个一乐儿吗？那么计较干什么？倒不是真的计较，而是不希望市场上只有这种故事的存在。然后我经常会不遗余力的、反复的去推荐一些好的故事。那也是因为我想要营造一种氛围，或者说，我想要跟大家一起营造一种氛围，使得至少这个市场上大部分的作品是好的故事吧。然后有一些充斥着轻量级的、没有那么严谨的东西，让图大家一乐也没有问题。但不能够倒过来，就是由于它充斥着太多的糟糕的故事，导致大部分的人根本就已经不知道好的故事长什么样了。那哪里可以接触到最容易的好的故事呢？其实看名著是最容易的，因为名著都是非常牛的故事。当我讲到名著的时候，大家千万不要误解，我们不是讲的那种啊、呃、很高深的那种，特别看起来装逼的那种东西。我们说的就是故事书，就是好看的故事书，比如说《三个火枪手》《基督山伯爵》《呼啸山庄》《飘》这些，全部都是很好看的故事书。我说的名著就是那些很牛的故事书，嗯、uh, ，那如果这些故事它没有经历好市场的考验，没有经过时间的洗礼，它就不可能成为名著嘛。名著不就是经过了洗礼、经过了考验、屹立不倒的好的故事嘛？这就是名著的本质。那人民文学出版社出过一个系列，叫做《外国文学名著丛书》，后来上海译文出版社也加入了这个项目。它现在一共有150多本，大家可以挑里面最耳熟能详的开始。刚才我举例的那几本，就是故事性比较强的，大家可以看一下这些书的简介，然后从故事性很强的开始，甚至你可以先从安徒生童话呀、格林童话呀这些开始，因为它也是经过、啊、时间和市场检验的好的故事啊。我相信有很多人没有看全过安徒。《神童话》跟《格林童话》。故事除了能够当地标、能够当模拟器之外，它还有第三个魔力，就是让听众同步。大家在沉浸在故事中的时候，大脑就会分泌催产素，这是一种促进社交链接、增加信任的化学物质。啊，想象一下哈，远古的时候，其实故事都是在篝火边、部落传承智慧的时候讲的。这些时刻就是部落产生更深刻的链接、共享历史、彼此信赖、信任，变成了一个整体的时刻嘛。嗯，所以大家把故事想象成这样的场景，就知道你。的听众其实对跟你讲的这个传承人要产生很深的信任，这个时候大脑分泌的就是催产素。这就是很多读者，如果你喜欢一部作品的时候，你就会对作者大大产生依赖的原因，因为你实实在在大脑里面对作者大大是产生了分泌了催产素的。同时呢，在听故事的时候，听众的大脑会尽量的贴近讲述者的大脑，这叫神经耦合 （neural coupling） 同步了。这个时候，人们不但会互相学习，而且会彼此喜欢哦。说到这里，顺便说一句哈，真正有效的沟通其实也是神经耦合 （neural coupling）， 也是两个人的完全同步，这、就是一种你愿意被我同步，我愿意被你同步，我们都有开放的心态，在彼此互相同步的过程中的这么一种感觉。反过来呢，如果一方……不愿意同步，其实它是一个封闭的状态。这个时候，其实沟通是很难发生的啊。我们这么说，当然不是说大家不能够坚持自己的观点，一定要去同意对方哦，这完全是两回事。哦。而是说，就算你的观点不同，但是你抱有一种我想知道别人是怎么想，他怎么会得出那个观点的心态来跟大家进行沟通。这就跟前面说的，在错误的那个部分嗯。驱动大家去选择不同的策略去对待错误的态度的就是 personalization 个人化嘛。如果你觉得这件事情是攻击到个人了，那你就不会正视错误；如果你觉得这件事情是就事论事，那你就会采用一种比较松弛的心态去对待错误。我觉得在沟通中也是一样，当你发现有一个人他是嗯、呃、在。就事论事的进行讨论，即使他的观点不同，其实这个时候沟通还是很容易发生的。那如果你发现一个人他并不是在讨论事件，而是已经对你个人产生了一种判断，那这个时候其实就说明他已经嗯把问题变到了 personalization 的这个 level 上去了，他不是在就事论事，这个时候沟通是很难发生的。更具体的说，我作为一个博主，有一些粗浅的经验，就是如果一个人经常说，我觉得这件事情是应该这样的，我觉得这个观点不对，哎，我觉得如何如何，我觉得这就是很好沟通，虽然观点不一样，大家可以就是在这个上面你来我往的谈话下去。但是呢，如果一个人的表达方式更多的是你你你，你就是说，他对对对象已经做出了一个评判，你错了，哎，你这样想太偏颇了，你根本就不懂这个话题，哎，你如何如何如何，这种语气的情况下，通常他已经 ready to defend himself， 他就是把这件事情变得非常个人，你是错的，我是对的，这种态度下，他就很难沟通了。当然，具体是执行起来肯定没有这么简单粗暴哈，但我们也就不展开了，我们可以以后再继续探讨。总体来说，我觉得故事的第三个魔力让听众同步其实是非常强大的。就是你在讲干巴的东西的时候，对方不一定能够被你打动；但是你在讲故事的时候，突然之间催产素就分泌了，然后做听众就对你产生了很大的信赖。同时，他跟你完全同步的时候，他对你信息的接收的效率就比其他渠道的其他方式的这个信息接收要高效的多了。当然了，故事这么有魔力，它也不是永远都有效的哈、啊。嗯，故事无效的情况呢，发生在什么时候呢？就是当一个概念对听众来说是比较新的时候，故事才能够建立一个记忆地标，让听众围着这个地标来理解组织和关联性的信息。但是如果人们对某个话题已经有了深刻的理解，他们很可能已经建立起了自己的地标了嘛？他已经围绕这个地标建立了自己的关联网络了，也就是说，他们不需要第二个地标了。这种时候，故事就会失效。那比如说，专家可能一般都不耐烦听新的故事，他想要直接。接收纯粹的信息，因为他自己已经建立了一个故事的地标，他只需要把没有的东西接收进去，围绕他的故事进行一个新的补充就行了。但是专家也不是完全不需要故事，就是说，如果这个故事足够复杂，细节足够丰富，还是能够帮助专家理解和整合概念。我觉得我们可以这么理解哈，就是专家对于笼统的只有抽取出来的主要情节的那种故事是很没有耐心的。因为他自己已经有了故事的地标，已经有了非常丰富的联网，他早就猜到这个人主要情节当然就是这个样子的了。但是呢，如果你换成一个讲述完整的真实的案例，对于专家来说就是有意义的，因为真实案例往往就拥有非常丰富的细节，足够复杂的故事。其实大家在群里面也能够观察到 哈， 如果对自己的故事讲述的太笼统的时 候， 比如 说， 哎， 我老跟同事吵架怎么 办？ 或者说 啊， 我这个嗯和男朋友有矛盾怎么 办？ 你会发现在群里都不会引起太大的共 鸣， 不是大家会关注的故 事， 就因为你太笼统 了， 就这种故事大家都很熟悉 了， 我不需要你的故事来帮让我帮助我增加对这种事件的理解。但是换过来说，如果你这个故事开始拥有丰富的细节，你说啊，我同事跟我是怎么样怎么样的个情况，我现在个人是怎么样的个情况，为什么会吵起来，怎么样怎么样，这个情节一开始丰富，个人的东西一开始出来，感兴趣的人就越来越多，群里面就会有很多人热心的参与这个讨论、啊、我相信在群里的这个现象也就说明，嗯，故事什么时候有效，什么时候无效哈、啊。知道了故事的原理之后，其实，在实际中的应用很简单，就是我们尽量用故事开场就可以了。第一，是我们可以产生一种 priming 的效应，你这个故事定场，然后就帮助大家理解后面的内容。第二，是你产生催产素，让听众放松，产生信任，就更愿意、更愿意学习。第三，是故事的心理模拟会参提高参与度，就因为它代入了嘛，就一直在模拟，所以它其实对你接下来讲的信息这个参与度就会更高。那故事的作用其实还有很多痕迹，尤其是在商业中、谈判中、沟通中无处不在。我觉得其实最重要的的是，你要充分认识到故事的力量，故事背后的大脑原理。不要老觉得讲故事不如简单明了的罗列事实，不要老觉得啊，在这个信息的时代，我就需要简单的干货，你不要给我堆那么多的东西。啊，一定程度的故事，好的故事其实是非常有效的。当我们尊重故事的时候，我们就能够更好的利用故事。以及我觉得很重要的是，我们要提高我们对故事的审美底线。就是垃圾故事，就像垃圾食品一样，对我们的大脑健康是有害无益的。你纵容他们，就像纵容垃圾食品一样，会形成一种非常糟糕的不健康的社会风气。而且对故事审美的下降、要求的下降，其实是很糟糕的一件事情。这就,就意味着人类自古以来最有效的一种学习已经被切断了，人类的经验、感受、观点，你都没有办法通过一个有效的途径去共享了。所以，真的，我我。强烈呼吁大家，一方面要去支持好的创作者，尊重原创，尊重故事，尊重创作者投入的努力；看到好的作品，要不遗余力的给予支持和鼓励。另外一方面，一定要提高我们的故事审美，不要嗯降低我们的要求。好，我们来对这个原理做一个小总结，嗯、啊，就是故事是一个记忆城市中的最好的地标。故事有三个要素：心理刺激、物理刺激和听众的同步和共鸣。只要你满足了这三个要素，其实你就总体来说会是一个好的故事了。接下来第十一个原理呢，我们要讲到压力啦，这也是我很喜欢的一个原理啊。我们首先要理解一下，压力是一种感受，而不是一种情绪。哎，这话为什么这么说呢？什么是感受？什么是情绪呢？情绪是针对某一特定时刻或事件产生的身体感觉，是 physical sensation。在内部化学物质的驱动下，情绪可以有胃部痉挛啊、皮肤刺痛啊、突然之间喘不过来气啊等等物理表现 ，physical sensation， 这个叫做情绪。感受呢，是对刚才这些身体感觉的心理解释 （psychological interpretation）， 就是说我对于身体发生的这些反应做出了一个解读。那也就是说，情绪是一种客观存在的物理现象啊，它发生了，它就是发生了。感受呢，就是对这种客观存在的物理现象的一种主观心理体验啊。情绪是客观存在的啊，感受才是主观的。我们说的再详细一点哈，我们都知道情绪是由杏仁核和下丘脑调节的嘛，具体的模式在情商这一期中有详细的解释哦。那前面不是讲过我们有十六种感觉信号吗？杏仁核呢就会接收这十六种感官信号，然后判断之后选择做出相应的情绪反应。那下丘脑呢就会引发身体释放化学物质来表达情绪。也就是说，我们的身体其实是在接收一些外界的信号，这些十这十六种外界信号接收进来，啊，其实不光光是外界哈，它也包括我们身体内部的一种状态的信号，比如说我的肺快要爆炸了，这就是一种内部的状态的信号。那杏仁核一直在接收外部和我们内部是状态、外部情境、内部状态，这不正好呼应上了我们上一期讲的情境依赖和状态依赖？记忆里边不断的在嵌入情境信息和状态信息嘛。那在这里，其实身体和呃所有的整个身体在接收外部信息和内部状态信息的过程中，杏仁核就会根据这些信息判断，做出相应的情绪反应。这个过程很重要哦，就是、意味着杏仁核它不是意识层面嘛，也就是说情绪不是由意识层面先分析了以后，我觉得我应该有什么情绪，然后身体就发生了情绪，完全不是，它就是一个潜意识中的杏仁核先接收到外部的信息，然后它决定你应该有什么样的情绪，或者说你应该身体上表现出什么样的情绪，这就是一个自动自发的过程。嗯，比如说你被狼群包围了，杏仁核就会根据接收到的感官信号，比如说你眼睛看到了狼。狼群，你耳朵听到了狼群的嘶吼，对吧？这种选择恐惧这种情绪，那么下丘脑接着就会向身体释放化学物质，它就会嗯、呃、加速你的心率，扩大你的瞳孔，缩短你的呼吸等等，这些身体反应其实就是恐惧这种情绪的物理表达。由于我们大脑能合成的化学物质是有限的，所以呢，杏仁核和下丘脑实际上只能组合产生六种基础情绪。我们说过了嘛，杏仁核决定了之后，下丘脑得生产出来这些情绪啊。它这个材料有限，它只能生产出六种。这六种就是喜悦、恐惧、愤怒、惊讶、悲伤和厌恶。虽然身体层面的表达是有限的，但是你心理层面对这些表达的解读却是无限的，所以感受却可以有无限多种。那不属于以上六种基本情绪的，不属于喜悦、恐惧、愤怒、惊讶、悲伤和厌恶的，比如说嫉妒、尴尬、怀念啊、谦逊等等，其实都是感受，它不是情绪。感受呢，也可以往积极的方向解读，也可以往消极的方向解读，或者是。嗯、呃，被动放弃。那比如说，同样是心跳加速、呼吸短促，你积极的解读是兴奋，你消极的解读就是恐惧。虽然恐惧是我们六种基本情绪之一哈，但是通过感受的解读之后，你就变成另外一种不，另外一种感受，感受就是兴奋，情绪是恐惧。啊、呃，那如果你消极的解读就是感受也是恐惧，情绪也是恐惧。那被动的解读就是情绪是恐惧，但人的解读是听天由命吧，无能为力吧，就是一种悲观的解读。所以其实情绪就是同一种恐惧这个 set 下的指令物身体的反应，但是你的解读可以有不同的种。那感受可以反过来影响情绪，比如说，当你把恐惧这种情绪解读为兴奋的时候，身体就会释放跟兴奋相关的一些化学物质，减缓心率啊，你会觉得说，哎，我真的就是不恐惧了呀，确、就、实、是、就是兴奋呀，然后我就觉得狼群真的很有趣啊。但如果你解读为消极的，就是你会解，你把它也解读为恐惧，原先的情绪本来就是恐惧了，你的解读也是恐惧，两边叠加，你就会加剧原来的恐惧的情绪。换句话说，对情绪的解读，也就是你的感受，它其实是可以加剧或者是减缓情绪的。好，明白了以上原理，我们就知道，你觉得压力很大，你觉得很焦虑，你觉得很烦躁。你看，这三个词都不是上面六种基础情绪之一，所以它们都是感受，那它们都是对于肾上腺素、内啡肽等等化学物质导致的身体表达的一种解读。同样的身体表达，有人会解读为兴奋，有人就会解读为压力很大。这就是为什么有的人遇到困难的挑战会兴奋，有的人就会遇到困难的挑战就会觉得压力很大。这其实不光光是两种态度，它其实是你的你对于同一种身体情绪的两种解读啊。明白了这一点，我们就可以真正的明白压力了。接下来我们就要进入压力的不同场景了。不过在解释场景之前，我们先要介绍一下跟压力有关的大脑中的六个角色，让他们出场哦。第一个角色呢是海马，我们都知道吗？海马体是我们的记忆所在，里面有很多很多跟记忆相关的神经元，我们就要把这些神经元想象成一棵棵的树，那我们就得到了一个海马森林。第二个角色呢是杏人核，刚才已经说过了，杏人核它是决定情绪的，它是跟我们的海马紧密相连，跟海马不断的进行沟通的，它是要从记忆中去啊、呃、搜寻，然后去匹配，然后才能够知道我现在进来的新的信息里边匹配一个什么样的记忆，然后决定一个什么样的情绪。这个在你经历了什么那一期里面，我们详细有讲哦。那我们就可以把杏人核想象成一个保护海马森林的城堡。第三个角色叫皮质醇，皮质醇我们也很熟悉，它是压力荷尔蒙，它就是让血糖跟嗯、呃、血血压升高，杀死海马中的神经元的，呃、也就是说它是砍伐海马森林的一个入侵者吧。嗯，第四个角色呢是去甲肾上腺素，皮质醇是压力激素，但去甲肾上腺素是刺激压力激素，它可以让心跳和呼吸加快。皮质醇出现的时候，去甲肾上腺素会干一件什么事情呢？它会向杏仁核发出警报，也就是说，皮质醇是一个入侵者，拿着大斧子砍森林了。但是去甲肾上腺素虽然叫叫做刺激激素，它不是皮质醇的助手，它的作用是它赶紧跑去杏仁核跟破杏仁核说：“哎，我皮质醇在砍森林啦！”这是一个哨兵。好，接下来第第五个角色是 ARC 蛋白，它的全称叫 Activity Regulated Cytoskeleton Associated Protein 啊，非常复杂，就活性调节细胞骨架相关蛋白啊，这个名字不重要哈，我们就把它叫做 ARC 蛋白。他是潜伏在杏仁核中的，他有两个任务，第一个是对抗皮质醇，第二个是增强神经元。也就是说，他是在杏仁核城堡中的士兵，他的任务是跟入侵者战斗，并且同时他担负着修复被砍伐的树木、促进树木重新生长的责任。这是 ARC 蛋白。最后一个角色呢是 FGF 2是啊、呃、fibroblast growth factor two， 就成纤维细,细胞生长因子 2， 我们就把它叫做 FGF 2它是可以长出新的神经元的。嗯，说到这里哈，我们顺便说一下，在大脑营养那一期我们讲过，那本书的作者说脑细胞是永不再生的，死掉就没有了，所以我们一定要好好保护我们的大脑。但是我去网上搜了一下，发现说某些神经元，好像有些科学家说某一些特殊的神经元是可以通过干细胞再生的，而这种神经元的再生目前只发生在海马和嗅球两个区域，就目前科学家发现的只有这两个区域。这好像是2019年的一个发现。我看了一下，我们读的那个睡眠的那本书是2017年出版的，所以有可能2017年的时候科学界盖棺定论，脑细胞是死一个少一个。但是2019年有个新的报告说，好，那有有限的区域，比如说海马这个区域里边是可以重生的，其他区域就是死一个少一个了。嗯 ，anyways。FGF 2呢可以让海马的神经元再生，也就是说，相当于在海马森林里边撒种子，过一段时间，你新的这个种子，这个树就会长出来。好，我们理解了这六个角色之后，我们就可以来看我们的嗯、呃，整个压力在不同的场景之下，它是怎么上演的了。我们先来上演第一幕。这第一幕呢，压力来的非常的突然，很尖锐，而且过程很短暂。比如你上台演讲前的十分钟，你提交答案前的几分钟，这些时候都是突然之间感受到了一阵新的压力，非常的尖锐。但是这事儿完了就完了啊，这、呃就是一次性的。嗯，这个时候在这一幕中呢，第一件事情就是压力到来了嘛，因为皮质醇，也就是说我们的入侵者现在涌入海马森林，开始大肆的砍伐神经元，但是这个袭击就触发了去甲肾上腺素。刚才我们说过，它是哨兵，它就向杏仁核这个城堡发出了警报，杏仁核随即就向海马森林里边释放 ARC 蛋白，也就是我们刚才说的，一边。对抗入侵者，一边增强神经元的这个士兵，啊，这场嗯跟入侵者皮质人之间的战斗呢，下一步又触发了 FGF2， 就是那个呃、嗯、可再生的因子。他就说，嗯，知道战斗有损伤，我要放出 FGF2， 呃 ，FGF2 来播种。由于压力非常的短暂，这场战斗维持的就很短暂，皮质醇马上就逃离了海马 ，A R C 蛋白开始修复受损的神经元，每个神经细胞都比战斗前更厚更强了。大约两星期以后 ，F G F 2播下的那个种子发芽了，新的神经元又开始在海马中生长。啊，大家可以听得出来哈，虽然经历了一场战斗，但是正因为有了这场战斗，神经元的实力第一增强了，新的神经元第二也出生了。那神经元增强是为了记住这是皮质醇侵入的时刻，它就跟肌肉一样，就是肌肉撕裂了之后，它再生长再生回来，它就变得比以前会更强。为什么？因为我记住了之前是因为憨斗不过那个任务才撕裂的，那我现在长回来总得长得更强，能够举起那个重量吧？这是肌肉的原理，神经元有点类似哈，虽然不完全一样。他是为了记住我是在这个时候受损的，就是皮质醇入侵的时候受损，所以我长出来要长得更强，就是为了记住那一个时刻。但是虽然我是为了记住那一个时刻长强的，可是我既然已经长强了，我在别的地方也强了呀。就比如说一肌肉，我虽然是为了举起这个杠杆儿，这个杠铃才长长强的，但是我现在能举起这个重量，我在别的地方一样也强啊。那就是一场战斗之后，压力短暂的压力之后，你的大脑更清醒、更敏锐、更强大了。如果一直会持续不断的出现，时不时的出现这些短暂的压力，那么你的新的神经元也会一直在生长，你的大脑就在持续增强。这是我们的第一幕。好，那我们换第二幕，换一个场景。在这种情况下呢，压力会持续很长一段时间。那前面都跟第一幕一样，就是压力到来，皮质醇到来，皮质醇涌入海马森林开始砍伐。然后呢，啊、呃，这个这个这个时候刺激了，嗯、呃，那个去甲肾上腺素，也就是哨兵向仙人河城堡发出了警告。仙人河派出了 ARC 蛋白开始跟皮质醇打打仗。然后在这个战斗呢，又引发了我们的 FGF 2它来播种。啊，这整个过程跟前面一幕都是一样的。但是不同的是，压力这个时候是持续很长一段时间。随着压力的持续释放，更多的皮质醇涌入了海马，最终你的 A R C 蛋白士兵他是打不过的，他这个时候蛋白储备耗尽了，这个时候皮质醇就是对海马森林开始大开杀戒。那由于他大开杀戒，砍伐掉了太大的树木，神经元死亡的太多 ，FGF 2的储备耗尽，就没有新的种子给播下，那皮质元就皮质醇就会继续猎杀神经元。海马整个就会开始枯萎，这就是为什么在长期的压力下、长期的焦虑中，我们的长期记忆能力会受损。你很难学会新的知识，因为海马是你要把知识先放在海马体中，然后它可能会搬到后面去把它给嗯放起来的这么一个过程嘛。但如果说你海马不功能的话，你就记不住任何新的东西了。其实哦，这种变化是一种具有积极意义的生存的。指令，嗯、哎，也就是说，因为你在长期的压力下的时候呢，人就处在一种非常无助的状态。此时，他故意让你记忆难以形成，是因为让大脑不要形成一种习得性的无助嘛。在压力持续过大的情况下，皮质层持续入侵海马把，把海马搞枯萎了之后，海马就记不住这段时间发生了什么。这个时候，对于你恢复以后的自我保护肯定是更有利的。否则，你老记住这些让你伤心的、难受的、长期有压力的，并且习得性无助的时候，那整个人就恢复不过来了，是吧？其实它反而是一种自我保护的机制哦。啊，不过，嗯，现代社会触发长期压力的元素过多，如果你老是处在这种长期压力下，产生的负面影响比这种生存保护要。大得多，所以我们千万不要觉得它是一种生存保护，我们就可以放任任其去，就不不采取一些措施去处理一下。好，我们现在到了第三幕，也就是前面我们两幕是讲短的压力和长期持续的压力，第三幕是零压力。如果完全没有压力的情况下，会发生什么呢？那我们知道了，没有压力就当然没有皮质醇了、哦。没有皮质醇入侵的话，你的去甲肾上腺素就不会出来了呀。去甲肾上腺素要是不发出警报的话，杏仁核就不会派 A R C 蛋白出来了呀。A R C 蛋白不出来的话，虽然没有仗可以打，但是我也不用增强神经元了呀，而且我没有。A R C 跟皮质醇打架的话，我下面一个那个 F G F 2的生长因子我也不出来了呀。也就是说，我不可能有人出来播种了呀。好，什么都没有发生。那海马森林里面就一直只有老的神经元，这个老的神经元既没有修复，也没有修补，也没有增强，它用久了自然就会衰老死亡。这个时候也没有播种到新的神经元来补充。那你说我们的海马是不是会越越变越差，越变越差？你所以零压力是会让你变笨的哟。好，我们懂得了压力这个原理之后，我们应该怎么在现实中应用呢？首先，我觉得很重要的是，我们一定要理解到情绪是客观存在的，情绪就是身体中流通的化学物质，它始终永远都会存在的，它不可能被完全清除的，就是人是不可能嗯没有情绪的。你说身体里面要是什么化学物质都没有了，哎，我担心你会没命哎。所以呢，我们没有必要去否认它，也没有必要为产生情绪而感到羞耻，或一定要把情绪。压下去，你要一定要记住，情绪就像心跳反应一样，它是身体对于外界进来的信号的一个自动的本能的反应。你的感官信号传进了大脑，你的状态信息、情境信息传进了大脑，你的杏仁核就为你做出了情绪的选择。这一切并不在你的意识层面发生。你记得潜潜意识那一期，我们讲过，情绪全部都是潜意识的哦。然后你经历了什么那一期里面，我们也讲过四神大脑模型，以及我们讲过杏仁核是在你的记忆中去搜寻相关的东西，来决定你现在应该产生什么样的几什么样的情绪的。所以你的情绪总体来说是外界的信号，以及你曾经过往的一切所加在一起所产生的。但是感受是主观的，感受是可以加强或减缓情绪的。也就是说，其实你调节情绪的方式是通过解读情绪。那你自我的理性说服，从积极的角度去看待这些情绪都是有用的。不过你又不能指望一劳永逸。老有人跟我说说，哎呀，就是那个你跟我说的这个自我说服啊，这些理性的道理我都懂啊，但这个情绪我下次还是有啊。当然会有了，谁跟你说这种道理是用来一次性解决、一口气解决所有终身的事情呢？这不可能的，好吗？我们应不应该抱有错误的期望，说下次这个情绪我已经理性说服了我一次，下次这个情绪就不会再发生了？不是的，它是一个循序渐进的过程。你只要遇到同样的事情，同样的感官信号进来，在你的杏仁核搜寻到了同样相关的触发的情绪，它就是会发生这种情绪啊。但是呢，随着你自我说服越来越重复，你的主观解读越来越熟练，越来越自动化，以后呢，一旦触发到这个情绪，就是一旦出进来了这个外界的感官信息，你马上就可以。发动你的身体进行一个解读，然后我们说过的嘛，你的感受是可以中和缓和情绪的，然后这个情绪瞬间就进行到了一个中和跟缓和，这个时候就相当于从感受上来说，你没有经历过这个情绪一样。所以我们还是要不断的进行反复的自我说服、自我解读，直到形成一种习惯哈。嗯，我直到今天，我觉得都不太可能做到说外界的东西对我没有影响了，已经肯定是有一定的影响。但是这个时候，你一旦马上启动理性自我说服啊，这件事情没什么了不起，等结果出来了再说吧。现在这么早的担心有什么用呢？啊，我现在焦虑有什么用呢？根本就没有用，应该赶紧把这个任务拨成小任务。我现在要不然先做一个任务吧，就是不断的去每一个场景，其实都有相应的措施。是可以进行一个自我的劝慰、跟说服、跟采取相应的，比如说把小任务完成这种，呃，小措施来解决。这就,就是我们应该应面对情绪的合理、健康、科学的态度，而不是把它压下去。嗯，在原生家庭的那几期里面，其实我们也聊过哈，就是情绪必须要通过你的身体。你的身体是唯一的通道，如果你不让情绪通过你的身体的话呢，你就一直会把它闷在里面发烂发臭。那这个通过你的身体，我们也解释了，其实方法就是去感受你情绪的存在。那读了现在今天这本书，我们知道了这个原理之后，我觉得对于这个现象就有了更加具体的科学解读。也就是说，为什么我们一定要让情绪通过我们的身体？也就是说，为什么我们一定要去感受我们的情绪呢？因为情绪就是一个外界信号进来了以后触发的自动自发的东西。如果你不去处理它的话呢，第一，这个外界的信号是不会消失的。比如说，你每次想到一件痛苦的事情，你都会感难受。这件痛苦的事情它是不会走的，对吧？这个信号是不会消失的，所以每一次你的身体呢，在你的杏仁和在你的记忆中搜寻了以后，匹配上了一个情绪，也就是难受。所以每次你都是这样的，你是不会有任何进步的。当然，我们睡眠会改善一部分哈，这个我们就不展开了，到睡眠的那一期去听一下。但总体来说呢，就是说我们其实情绪是不太会改变的，除非怎么办呢？除非你用感受去中和它呀，对吧？感受要不然就是加剧这种情绪，要不然就是缓解这种情绪。所以这就是为什么感情绪如果不通过感受到它的话，它就出不来。它就会发烂发臭，而且它不会走的，因为它不是真的不会走，而是它会不断的被触发，触发的多了以后，你的这个触发的反应可能会加剧，然后你可能会伴随而生，因为你的化学反应更严重了嘛，他就会可能会引起其他的连锁的别的化学反应，说不定呢。所以在这种情况下，你就越来越难受，越来越难受，可能愤怒就变成了抑郁，可能伤悲伤也变成了抑郁，等等，对吧？所以，我们不要让就是这些情绪的化学物质老是在我们身体里面流通，长久不去、长期去不掉的话，它可能引起一系列的其他的身体反应，是我们所不知道的，以及它可能会对我们的大脑产生一些压抑，可能最后就是一系列的连锁反应，最后我们就抑郁了。嗯，因此呢，感受就是告诉身体应该如何处理这些化学物质。我是应该释放的更多，也就是说，我希望这种情绪来得更猛烈一些，还是要释放一些其他的化学物质去中和它，去缓解它呢？之所以在原始家庭的那几期里面，我们说口头宣泄这么重要，就是因为语言表达和得到共情，能更好的为这个情绪做出解读啊，这就是解读的一部分，感受它的一部分啊，讲出自己的感受，共享自己的感受，它也是感受的一部分，而且是让感受变得更加清晰的一部分啊。那你要感受到这个情绪之后，你就产生了新的化学物质，那我们这个情绪就所谓的被处理掉了。第二个现实中的应用呢，是我们可以利用情绪来提高记忆力。哎，在刚才的三幕中，我们知道最关键的一个环节是去甲肾上腺素的这个哨兵，当它出现的时候，杏仁核就会派出 ARC 蛋白，然后生长因子就会出来播种，这是我们想要见到的情况。嗯，其实呢，去甲肾上腺素不是一定要在皮质层出现以后，涌入海马森林以后才出现哦。当你经历突然剧烈的情绪变化的时候，它你也会释放去甲肾上腺素。也就是说，如果你经常经历情绪的转变，比如说从悲伤突然变得快乐，从快乐突然变得悲伤，哎，你就会更聪明哦。因为在这些情绪转变的同时，你就释放了去甲肾上腺素。你释放了去甲肾上腺素，你的海马、你的、你的杏仁核保护海马的那个城堡就会派出个 A R C 蛋白冰。同时会把派出这个生长因子播种。我们之前就在节目中说过，嗯，我们现在这个社会有一种非常病态的文化，就是打压情绪表达。看到一个人一会儿高兴啊，一会儿哭鼻子啊，就觉得这个人神经病啊，不可靠啊，情绪化啊，对吧？情绪所谓的情绪不稳定，我以前就觉得很困惑，就是你们说的情绪稳定到底是啥？那意思就是一条直线嘛。情绪是很丰富，但是我也可以很稳定啊。比如说，我看到花儿很好看，我就很开心，可以吗？我看到小蜜蜂找不到回家的路了，我就很伤心，行不行？情绪的起伏就是自然的韵律，它很健康啊！它有什么不对呢？就算这个情绪的转变似乎好像有点突然，但是它假如果只是事出有因啊，刚才阳光很好，我很开心，但是突然之间发生了一件让我伤心的事情，我就很自然地表达一下这个伤心的情绪。但凡对自己情绪的出现是有预期的、有管理的、充分能够去体会它而不逃避的，而且这个这个整个过程 run 得非常的顺畅。一点都不困扰自己的，我觉得就是很稳定的情绪啊。就是“稳定”这个词，不在于你的情绪是一条直线，而在于你能够稳定的感受和管理你的情绪啊。Again， 这个管理也不是让你的情绪变成一条直线，管理就是它永远在你的控制之中，你能够如鱼得水、得心应手的去呃感受它、顺顺应它、利用它就好了。现在我们多了一个科学原理，能够告诉我们为什么充沛的情绪是健康的，拥有丰盈的情绪，并且尽情的去体会和感受这些情绪的人，反而就更容易变成聪明人哦。你要利用情绪的转变，释放去甲肾,肾上腺素，增强神经元，多多播种，对吧？而且呢，你还能够通过感受，灵活的管控情绪对身体的影响，这多好啊！不信哈，我觉得大家可以观察一下，一般来说，这种情绪分批。就<笑>是疯批加引号，就是情绪丰盈、不吝啬表达情绪的人，就是能说哭就哭、说笑就笑。但是总体来说，你觉得他是很稳定的人，那他的思维都一般比较敏锐，而且会给人一种活力满满的生命力感。其实这背后就是有科学原理的。当然了，你说那种真的情绪很泛滥、管控不住的，跟这种呃能管理住的、很健康的，到底之间有什么？呃，清晰的线能画得出来，这个就要靠大家自己去体会了。总之，这两种人之间其实是存在非常大的差别的。同样的道理呢，我们也可以利用这个压短暂的压力的这个原理，短的压力就是保持大脑敏锐的关键嘛，既不能是长期的压力，也不能是零压力。我们前面三幕说得很清楚了啊，所以我们能够去。人为的制造这种短暂的压力，让大脑保持敏锐。哎，最容易的方法就是新鲜感。新鲜感一般来说都会带来短暂的压力，所以我们一定要保持好奇心。好奇心就现在已经变成了一个健康指标了。要去探索、去尝试、去产生新鲜感、去玩、去看到新、接触新的人、玩新的东西、探索未知。就是因为你玩到新的东西，永远会产生一种不确定性嘛。这种不确定性就会给你带来一种短暂的压力。学习新的东西也是这样，它也会造成短暂的压力。比如说，学习新的乐器、新的语言、新的技能都可以，但大家一定要注意，不要给自己太大的压力、太高的目标、太完美主义哦。如果我们是为了制造短暂的压力做的这件事情，最后却变成了对自己的一种长期压力，那是不是得不偿失？在消解压力的时候呢，其实从物理层面我们也可以消解一下的。嗯，比如说深呼吸，为什么会有用呢？是因为深呼吸会让肺部释放一种化学物质，这种物质会减缓皮质醇和去甲肾上腺素的释放。诶、哎，我们就知道原理了吧？因为皮质醇减缓了，所以没有人在砍伐海马森林。那我们当然深呼吸就是有效的。还有一种方法叫做渐进式肌肉放松法 （Progressive Muscle Relaxation）， 就是肌肉的紧张是会消耗皮质醇的，所以你让肌肉多紧张，捏紧拳头、拳头放松，重复几次就是有用。在这种情况下，咱是不是直接去举铁特别有用啊？因为肌肉会把皮质醇给消耗掉，这就是为什么运动，尤其是举铁，会帮助你的情绪 lift。然后冥想跟正念呢，作者说其实是对改变对情绪的感受，从而去缓解情绪。就是在你冥想正念的时候，是重新构建对压力的感受，把它定义为新鲜、有趣、好玩它就不再是一个压力。当你改变你的感受的时候，你的身体就会释放不同的化学物质去中和前面的化学物质，会停止释放荷尔蒙。哎，所以这就是正念跟冥想的作用啦。那最后我们讲讲，就是大脑一片空白是怎么回事呢？啊，前面我们已经讲过，这是一种记忆抹除现象，是因为腹侧注意力网络，就是那个一遇到威胁就要掌控局面的教练，他接管的时候会把没有通过海马的信息全部都抹除。那你说压力是不是肯定就是这个教练接管的原因嘛？一旦压力来袭，我肯定就要接管啊，因为这是很危险的事情。那问题是，压力还会触发皮质醇侵入海马，攻击神经元。所以呢，你刚才只是海马暂时还没有保存下的东西被你突然之间一下给给你抹除了。但是由于这个突然之间一下，伴随而来是士兵就不是士兵，入侵者就涌进来砍你的森林了。这个时候我一时之间手足无措，我是不是海马就是？ 啊， 那个一片 空， 大脑一片空白的时间就会增长啊。本来只是一瞬 间， 就最后那么一丢丢的信 息， 就是进门的那时候想不起来进门干嘛了。我退回 去， 我就能想得起来。现在我就大脑一片空白 了， 因为压力来了。啊， 这种时候我们应该怎么办 呢？ 嗯， 我们当然就可以应用刚才这个物理方 式， 这是最最最简单的 啊， 深呼吸。然后 呢， 如果没有人看的 话， 你就深蹲。比如说你要去演 讲， 你紧张的不得了。你找个没人看见的角落，你多做几个深蹲，因为深蹲会锻炼到你的大肌群，大肌群里面消耗的皮质醇就特别多，所以深蹲是比较有用的。但如果有人盯着你，你不好意思做这个呢？你可以握紧拳头张开，握紧拳头张开，或者呢，你把压力倾向一条腿，让你那条腿上的肌肉特别的紧张，然后这个时候别人看不出来，但是肌肉就会消解掉一部分的皮质醇啊，这是一种方法。那或者呢，嗯，我们回到记忆抹除前的内容，前面我们说过了嘛，你可以让线索再次导出我们后面的内容，嗯，所以这都是有方法的。好，我们来个对这个原理的总结吧，嗯，压力原理告诉我们，情绪是流淌在身体里面的化学物质，感受才是对情绪的诠诠释，这种诠释能够加剧或者是减缓情绪，而压力就是一种感受，不是情绪哦。那么短暂的压力能让神经元变得更强，然后能播种让神经元长得更多。长期的压力和零压力都会让海马萎缩。那我们要充分的体会和释放情绪，多做健康的情绪转换，让去甲肾上腺素多多的出来，是有利于大脑会变得更聪明的哟。接下来终于来到我们最后一个大脑原理，第十二个原理：分散练习 （distributed practice）。在前面呢，我们有讲过一个交错练习，就是同样的练习量是3十次正手， 3十次反手， 3十次截击，还是打散了来交错练习呢？那新的问题就来了，还是同样的练习量，我们是在一天中一口气完成的集中训练好呢，还是分散在三天完成好呢？诶，大家可能猜到了吧，更好的是分散练习。为啥分散练习更好呢？这就要说到我们著名的遗忘曲线了。啊，遗忘起见，告诉我们，在接收到新的信息的24个小时之内，我们会忘掉 70% 的内容，然后后面会趋于平稳，不不怎么下降。也就是说，你听完了东西，你觉得特别的有用，但是24小时之内，你就只记得 30% 了。大家还记得前面说过吗？一个新的记忆的形成，就好比在大脑中放了一个记忆储存，然后开辟了一条新的通路，往通往这条记忆嘛。遗忘呢，其实并不是这个记忆消失了，或者说这个记忆本身缩小到了百分呃缩小了百分之七十，而是说在接下来的二十四小时之内，通往这个记忆的小路上会有百分之七十的路段被疯狂长出来杂草所覆盖，这个时候你就找不到这条路了。那如果你把所有的练习都集中在一天，也就是说你在假设哈一在一天中练习三个小时，那就相当于你在这条路上除草整整除了三个小时。那当然，除草的效果可能当时是比较好的，可是你一走啊，第二天这条路的 70% 又开始疯狂的长草了。分散练习呢，就相当于说你每天都来除草，但是呢，每天只除草一个小时，然后你连续除草三天。神奇的是，三天之后，这条路上的草就不怎么长了，似乎是大脑感知到了你的用心，心想说啊，在这条路上长草是没有用的啊，这每次每天它都都会被来长一次拔一次，长一次拔一次，长一次拔一次，算了算了，还是不要长了。好，所以这就是分散练习的好处。分散练习其实是有好几个原理在背后的，其中有两个原因，我们已经前面讲过了。一个呢是多样性，就是一次性的学习的环境是很单一的嘛。那嗯、呃，你要在把学习的环境变得更加的多样，那你的技能就更容易从情境依赖和状态依赖中脱钩。那么分散练习之后，你是不是就增加了多样性呢？因为你一次练习的学习环境更可能是同样的，三次学习的学习环境，就算啊，就算我们都是在同一个房间、同一个书桌前，但是三天的天气啊，那那一天你穿的衣服啊，桌上的东西啊，等等啊，总总有一些不一样吧？或者三天的状态总有一些不一样吧？所以总体来说，三次学习三天学习的这个多样性会比一天学习的多样性要更多。第二个原理就是我们说的调取原理，一次学习你是调取一次，就算你学了三个小时，其实你也是调取一次。但是三次学习就是调取三次，虽然在这三次学习中，其实你每一次都很难受。比如说，我看到一本书，我好久不看了，然后没有看完，我再要抓起来拎起来看的时候，又得把前面的几章看一遍，就是这这整个过程会让我读书的整个顺畅度受到影响。但是这种好几次接着再读，嗯，全把它读完的书，有可能就比之前调取的次数更多，记住的就会更加深刻。第三个原理啊，为什么你连续除草三天就更有用？第三个原理其实叫巩固。这个原理前前面没有出现过，记忆除了编码、储存跟调取之外，其实还有最后一环叫做巩固。但是为什么前面没有说呢？因为巩固这件事情只发生在睡眠中。我们在睡眠的那一期讲过了，在慢波睡眠中。慢波就是一种传递很远的波，它会把短期记忆搬到大脑的相应区域，包括大脑的深处，就是快波到不了的地方，变成长期记忆。慢波呢，还能让大脑的不同区域相互沟通，做好更好的。记忆分区存放的协调，因为慢波是不像快波这么混乱，它是一种大脑各个区域沟通协调的大吟唱，就好像在一个球场上所有的人都在喊同样的口号，而不是各自在交头接耳的那种感觉。所以，当它变成一种大吟唱的时候，所有大脑的整个区域，包括深度的区域，都被协调到了。在这个过程中，记忆就分门别类放到不同的区域去给它存放起来了。这里我们顺便复习一下，在上一期我们讲过，记忆不是一次性全部都想起来的。每次我们想记忆的时候，它其实就是一个线索，那是因为记忆它它被存在了不同的地方，然后我们需要一个方位信息的线索，把这个记忆串联起来。这就是呃那个我们又又说到了这个记忆为什么是存放在不同的地方吧？它是被在睡眠中被搬到不同的地方去存放起来的。巩固是通过睡眠来进行的，巩固是一个比较长的过程。没做完的任务呢，大脑就会不断地进行这个睡眠中的巩固，它可能会做几个月。但是大脑会优先选择当天白天被调取过的信息来进行巩固。也就是说，如果你复习了三天，有三天这个信息都会被优先巩固。但如果你只复习了一天，就是那一天晚上，你会优先巩固这个信息而已喽。嗯。那咱应该咋分散练习呢？这个就没有统一的答案了，因为技能不同，内容不同，分散的频率也就不同。总体来说，一个简单粗暴的原则呢是：如果你有一个星期来复习的话，那你就应该每天重复；如果你有一个月来复习的话，你就应该每周重复；如果你有一年的话，你就应该每个月重复。好记吧？此处要提醒大家哦，分散练习的分散虽然很有用，但是练习本身也是重要的哦。分散练习的意思不是越分散越好，比如说我每天练一分钟，这个就是没有用的了。一定要根据你复习的内容来决定每一次复习的长度。比如说每天背单词的话呢，可能30分钟就够了啊，你宁可把就是不要背一个小时，你宁可把它拆成两天。但是如果是很复杂的知识，你可能要学四到五个小时才行，就每天四到五个小时才行。这个就要靠大家自己去跟。感受跟摸索了哈，好，那我们来看一下分散练习在现实中的应用。临时抱佛脚呢，肯定是不行的啦，对吧？因为临时抱佛脚是一次性的集中的功课嘛，应付考试是可以啦。但是你要知道，二十四小时之内，你就会忘掉临时抱佛脚里边的至少百分之七十的内容。这就是为什么熬夜补的课，考完试不久就好像全忘了，跟根本好像没上过这门课一样。建议大家，如果真的想要掌握知识的话呢，提前开始复习，分散在每天，这样不但考试可以考好，而且考试结束的时候你还会记得这些知识。有趣的是哦，如果你刷剧的话，它就跟临时抱佛脚一样哦，刷完就忘哦这。啊，反而是你每天看一两集，你的记忆会历久弥新。啊，怪不得你说我的电视剧都是每天限量播放的。啊，但是刷剧也有刷剧的快乐嘛。要是记不住更好，对不对？我可以过一阵子又回来再刷，因为反正我没记住。不过对出品方来说，当然就不希望这样啦。当然是希望大家能够记忆的越深刻越好，记住演员的表演，记住这个角色，记住这些故事。所以一次性放出所有的剧集，其实虽然啊照顾到了观众的需求，但是对于作品本身来说是不利的。嗯，然后呢，还有就是不要给他自己太大的学习压力，不要觉得每天都要学很多很多。现在你懂了嘛？分散学习才是最好的，尽量不要把学习压在周末一次性做，每天都做一点。啊、嗯，这个过程中，我觉得大家需要进行一个非常重要的思维转换。很多人就觉得我把所有的事情压缩在一起做会比较高效，我不想把它分在每天，因为分在每天就是更加痛苦，每天都得调取啊，重新调取、啊。但是没有办法，现在大家知道，就是真正高质量的，你要跟别人长期复利滚动拉出差距，你就必须要这么做。当你形成了一种新的习惯的时候，其实做起来是不费劲儿的。好，我们来做一下小总结。分散学习的三个优点呢，是多样化练习、调取和巩固。但是要注意，分散练习本身不能够太分散、太短了，你还是要根据任务来决定你每次分散的时长。那顺便我们说一下哈、哦，到这里啊、哦，加上分散练习，我们已经出现了三个容易混淆的练习方法，比如说多样化练习、交错练习和分散练习。那我们来好好的区分一下哦，不要搞混哦，多样化练习是为了跟情境和状态脱钩的，是让技能真正能够形成的。它对抗的是情境和状态依赖，嗯，就是不能够在单一场景下重复，否则的话，你这个技能就调不出来了。交错练习呢，是为了防止意外组块的形成的。它是增加调取使用返回调取使用返回，哎，多增加这些次数，然后并且锻炼可迁移技能。可迁移技能就是对针对的是刻意练习所造成的组块里边自动化的那个不可迁移性的。啊，分散练习呢，则是为了增加多样化的练习场景，增加调取的次数，以及增加巩固，也就是睡眠的次数。它用来干嘛的呢？它是用来对抗遗忘曲线，就是对抗遗忘的啊。分散练习是为了对抗遗忘的，请大家记住啊。那这么一说，是不是把这三种练习就分得很清楚了呢？以上就是我们今天这本书中的十二个认知原理。我们再来很快的把这十二个原理过一下。第一个原理告诉我们，文字也是一种听觉信号。第二个原理告诉我们，感觉整合是一种整体大于部分之和的效果，所以图文并茂效果更好。第三个原理告诉我们，记忆中其实无时无刻不再嵌入位置信息，而记忆是分散在大脑各处储存的。我们需要一个方位信息，把所有的这个跟作为线索，把所有的记忆记忆给调出来。第四呢，是记忆中同时也会嵌入情境和状态，从而会造成一种情境依赖和状态依赖。要脱钩这些依赖，我们就必须进行多样化的练习。第五个原理告诉我们，多任务处理的巨大代价啊，千万不要进行多任务处理，你的切换代价是很很大的。第六个原理告诉我们，组块和交错练习，就是组块是通过刻意练习把自动化形成，组块的过程是不断的在进行中，是不会终止的，所以你需要通过交错练习去打破它，呃，防止意外组块的产生。第七个原理就是我们今天的第一个原理，说的是错误能够帮助我们修正地图啊，执念来自现实中的反馈是非常重要，要调取我们的勇敢北极星的。第八个原理说的是加深记忆的关键是调取啊，调取调取调取非常的重要哈、啊。第九个原理说的是概念预期和策略启动，就是 priming 啊，我们怎么利用这三种启动来嗯、呃、适应不同的场景。第十个原理说的是，故事是我们记忆地图非常复杂的一个地图里边的最大的地标，它有三个因素：物理刺激、心理刺激和听众。具备了这三个因素的故事，它就能够包含巨丰富无比而且独一无二的这么一个信息集。第十一个原理说的是，适度的压力才能够让大脑健康哦，啊，零压力和长期持续的压力都是不行的。第十二个原理告诉我们的是，分散练习对抗遗忘。不知道以上12个原理中，大家觉得对自己最有帮助，或者觉得最大看眼界、最预想不到的是哪几个原理呢？请在留言区告诉我哦。啊，老样子，想要加入读者群的，加入的方式在呃每一期的文案中。希望大家能够喜欢这一期的节目，那我们下期再见，拜拜。